0: Han dicho los abuelos que te han dado un instrumento, que tu cuerpo es tan sagrado como el agua y como el fuego, que lo
1: pongas a vibrar.
2: Hola a todos, me llamo Fernando López y os doy la más cordial bienvenida al programa número 38 de Tu Maestro Interior. Comenzamos con un pequeño texto sobre la muerte y el famoso libro de Raymond Moody, Vida después de la Vida. Continuamos con el testimonio de Isabel y una experiencia muy personal y muy especial en un retiro de tu maestro interior. Seguiremos con Rosa Sánchez, desde Valencia, concluyendo con los monográficos dedicados a los aceites esenciales y su enorme ayuda para combatir esos pequeños problemas de salud que nos surgen en otoño. Y seguimos con Puig, con Abel Puig, y su espacio dedicado a la música sagradas. Viajaremos a África y conoceremos de cerca a los famosos y aguerridos Masai, con nuestro Abdal Sufi, Abufran, seguiremos explorando el sentido de la vida y los elementos necesarios para encontrar ese bien tan precioso. En esta ocasión hablaremos de la trascendencia. Y como siempre, como terminamos todos los programas, con nuestro análisis del descreído, del descreído más irreverente, Máximo Becerril, os invitamos a empezar esta travesía por el mar de la conciencia. Bienvenidos. La experiencia de la muerte. A pesar de las diferencias en las circunstancias que rodean los casos próximos a la muerte y los tipos de personas que los han sufrido, sigue en pie el hecho de que hay una notable similitud entre los relatos de las experiencias. De hecho, las similitudes entre los distintos informes son tan grandes que puede elegirse fácilmente 15 elementos separados y recurrentes entre el grupo de historias que he recogido. Sobre la base de esta semejanza construiré una experiencia breve, teóricamente ideal o completa que encierre todos los elementos comunes en el orden en que se han producido. Un hombre está muriendo y cuando llega al punto de mayor agotamiento o dolor físico oye que su doctor lo declara muerto. Comienza a escuchar un ruido desagradable, un zumbido chillón, y al mismo tiempo siente que se mueve rápidamente por un túnel largo y oscuro. A continuación, se encuentra de repente fuera de su cuerpo físico, pero todavía en el entorno inmediato, viendo su cuerpo desde fuera, como un espectador. Desde esta posición ventajosa, observa un intento de resucitarlo, y se encuentra en un estado de excitación nerviosa. Al rato, se sosiega y se empieza a acostumbrar a su extraña condición. Se da cuenta de que sigue teniendo un cuerpo, aunque es de diferente naturaleza, y tiene unos poderes distintos a los del cuerpo físico que ha dejado atrás. Enseguida empieza a ocurrir algo. Otros vienen a recibirlo y ayudarlo. Ve los espíritus de parientes y amigos que ya habían muerto y aparece ante él un espíritu amoroso y cordial que nunca antes había visto, un ser luminoso. Este ser, sin utilizar el lenguaje, le pide que evalúe su vida y le ayude mostrándole una panorámica instantánea de los acontecimientos más importantes. En determinado momento se encuentra aproximándose a una especie de barrera o frontera que parece representar el límite entre la vida terrena y la otra. Descubre que debe regresar a la Tierra, que el momento de su muerte no ha llegado todavía. Se resiste, pues ha empezado a acostumbrarse a las experiencias de la otra vida y no quiere regresar. Está inundado de intensos sentimientos de alegría, amor y paz. A pesar de su actitud, se reúne con su cuerpo físico y vive. Trata posteriormente de hablar con los otros, pero le resulta problemático hacerlo, ya que no encuentra palabras humanas adecuadas para describir los episodios sobrenaturales. También tropieza con las burlas de los demás, por lo que deja de hablarles. Pero la experiencia afecta profundamente a su existencia. Sobre todo a sus ideas sobre la muerte y a su relación con la vida. Vida detrás de la vida. Raymond Moody. Pues estamos con Isabel, una participante en un retiro de Tu Maestro Interior... Hola, Isabel. Muy buenas noches.
3: Hola, Fernando. Por, noches.
2: ¿Por qué has venido?
3: Bueno, pues vine porque... porque alguien que me quiere mucho me dijo que no estaba bien y yo no sabía, no entendía qué era lo que me estaban diciendo. Y confié en esa persona, confié en que esto me iba a ayudar. Yo no me sentía bien, pero no sabía lo que me pasaba. Y no sabía realmente... Tenía algunas cosas localizadas, pero no no sabía el fondo de esas cosas y tenía la firme intención de, de conocer y de necesitaba perdonar, necesitaba encontrarme y necesitaba recuperar un poco una vida que no, que ya no reconocía.
2: ¿Y qué has encontrado en estos dos días?
3: Uf, pues he encontrado una paz tremenda He encontrado a, a mi madre, pensaba que era un enemigo y para nada, ha sido una víctima colateral más de toda mi vida. He encontrado a muchos cadáveres que he dejado por el camino, a los que tengo que recuperar y tengo que, como te dije, hacerles el boca a boca para, para recuperarles y... ...y me he encontrado el sentirme plena, al sentirme feliz... ...y abandonar algunos parásitos que pensaba que tenía y que realmente no tengo... ...sin embargo he visto cosas de mí que no... ...que no sabía... ...y que, bueno, pues me ha encantado saludarles y decirles adiós... ...y bueno, hay una cosa que me ha encantado de esta vivencia... ...y que la llevo muy en el corazón... Y es que yo tenía una sensación de niña abandonada Que abandonaron la puerta del colegio nadie fue a buscarla Y esta experiencia me ha dado la oportunidad De llevar a esa niña a casa Y dejarla tranquila y feliz Pues estoy muy contenta
2: ¿Qué es para ti en este instante la ayahuasca?
3: Pues es un... Luz... Creo que la palabra sería luz es, es ver Desde una manera muy En mi caso confortable Porque creo que me ha tratado muy bien Pues ver toda tu vida pasar Ver Los errores Ver el daño El que te han hecho Y el que has hecho y el que te han hecho, para mí ha sido tan fácil echarlo, con el vómito, que eché el, todo el dolor y todo el mal, se quedó ahí, en, en ese cubo de basura, bien cerradito. Y he recuperado una vida, o sea, que, que para mí la ayahuasca, pues, luz.
2: ¿Qué te llevas de esta experiencia?
3: Pues me llevo una persona nueva. Me llevo mucho amor hacia mí misma, la primera. Me llevo mucho perdón hacia mí misma. Me llevo... Me llevo muchas cosas, todas muy bonitas y todas muy enriquecedoras. Me llevo... Me llevo un camino marcado. marcado un camino marcado para hacer... Para recuperar a mi gente, para recuperar a mi familia, para recuperar una vida que no tenía ni idea de que podía existir. Y ahí estaba, oculta.
2: Esperándote. Esperándome. Más allá de la ayahuasca, eh, el resto de los dos días, la, el espacio para las conversaciones, la, la acupuntura, lo, el masaje, ¿cómo has sentido todo, todos esos complementos que hay en, durante la experiencia.
3: Pues eh, muy bien, muy bien. El, el baño relajante, eh, muy bien, porque para mí fue un punto de confianza de, de entrar en el, de ir entrando poco a poco en, en el proceso
4: uh -huh.
3: de sentirme bien. Eh, el masaje igual, muy relajante, muy... O sea, de estar tranquila, de de estar de llegar a, a ese punto en un estado óptimo para recibir lo que tenía que llevarme. Y, y al día siguiente de la acupuntura, pues como yo ya había tenido la experiencia de la ayahuasca del día anterior y y tenía ya estaba predispuesta, pues en la propia acupuntura ya vi cosas... Que me tenían más o menos que guiar hacia lo que quería ver o encontrar en la siguiente toma de la noche. Que no fue en absoluto como yo pensaba que iba a ir. Nada que ver. Simplemente pues yo pensaba ir buscando un camino y e ir subiendo una, unos peldaños de algo que me había propuesto... Y para mi sorpresa y todo lo contrario, lo único que hice fue sentarme a esperar lo que pasaba y lo que me iba viniendo. Y me vinieron unas visitas estupendas, así es que muy bien, todo fenomenal, o sea, muy bien.
2: ¿Cómo te has sentido con las integraciones, con, el, con ese intercambio de, de sentires?
3: Pues me he sentido muy bien. Me he sentido muy comprendida en todo momento He sentido mucha luz y mucha energía positiva Mucha comprensión, mucho cariño Mucho arropar, muy arropada en todo momento Me he sentido muy arropada en todo momento Incluso eh, muy protegida por ejemplo, en los momentos de... ya fue, O sea, esto fuera de, de, del, del momento toma, pero incluso en la ayahuasca, pues, eh, ese cuando necesitaba salir, que me pusierais la manta encima, que me, que me cuidarais, o sea, me he sentido cuidada, me he sentido protegida, me he sentido bien, me he sentido muy bien. O sea, era... Solo tenía que dedicarme a sentir, no tenía que preocuparme de nada más. Entonces, muy bien.
2: ¿Crees que es una experiencia recomendable? Absolutamente.
3: Absolutamente. De hecho, he pensado en muchas personas de mi entorno que les haría tanto bien esto. Les libraría de, de esa tortura interior que tienen. Se lo recomendaré, pero es complicado llegar hasta aquí porque tienes que tener un convencimiento absoluto de que todo va bien y que tienes que tener un convencimiento absoluto de lo que quieres entonces, sí, sí, yo creo que es totalmente recomendable debería de... mucha gente que está atormentada que está pasando por momentos realmente malos que se sienten culpables de cosas que no lo son pues esto les daría mucha luz y les daría mucha paz
2: ¿Cómo has trabajado el miedo?
3: Lo vomité... Directamente...
2: Hay gente que tiene mucho miedo al vómito...
3: Yo tengo mucho miedo al vómito... Pero era el camino... O sea... Mmm, tomé la, la decisión... De, de expulsar... A través del vómito... Todas mis tormentas... Y mis tormentas son el miedo... El dolor... ...la rabia... ...el odio... ...entonces... ...en cada vómito... ...he expulsado algo de eso... ...y luego... ...las pequeñas tormentas... ...o pequeñas... ...o grandes amigas... ...como... ...el egoísmo... ...o la desconfianza... ...o otras que tenía por ahí interiormente... ...pues busqué el mecanismo de... ...de la respiración... ...entonces... Inhalaba bondad y expulsaba egoísmo, por ejemplo. Y mi cabeza empezó a funcionar de esa manera. Y de repente... Es que hasta respiraba profundamente y me llegaba al aire. Cuando en muchas otras ocasiones no me había... No, he intentado respirar profundamente y no me llegaba al aire. Y sin embargo, conforme iba haciendo estas respiraciones, me iba re llegando el aire. Iba soltando hasta que me se quedaba vacía. Así es que... No, ese ha sido el mecanismo que he, hecho, que he tenido para echar el miedo. todo lo que no me servía.
2: ¿Qué sientes que te espera a partir de este momento?
3: Pues... Algo muy guay. No sé, todo positivo, todo buen rollo, todo control, pero control del bueno. Control de de no enfadarte, de no tener en cuenta cosas de no tomarte las cosas como algo personal de darle un poco de comprensión a todo y pero por el lado positivo y de reencuentro de reencuentro con mis raíces y con no sé, creo que me espera una etapa muy bonita enhorabuena gracias hasta otra gracias
2: Del 19 al 21 de octubre, retiros y pivo con tu maestro interior. Del 19 al 21 de octubre, Elmer Muñoz viajará a Madrid en un retiro muy especial, organizado por tu maestro interior, en medio de una naturaleza exuberante para compartir la medicina de la ayahuasca, la música y los cantos sagrados en directo en una noche inolvidable de cultura amazónica. Durante el retiro tendremos la oportunidad de charlar despacio y de compartir las experiencias vividas desde la confianza que ofrece un espacio de convivencia sentido desde el corazón. Para más información llámanos al 659-398-734 o mándanos un correo a tu maestro interior radio arroba plantas y medicinas sagradas. Bueno, pues entramos en nuestra sección dedicada al mundo de las plantas y, pues como consecuencia de esas plantas, unas esencias que llevamos varios programas descubriéndolas, unas esencias que nos pueden ayudar muchísimo en nuestra vida cotidiana de una manera súper natural. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos?
1: Hola, buenas noches, Fernando. Pues la verdad es que muy bien. Muy bien. Estoy preparada para hablar un poquito a los oyentes sobre cómo utilizar estos aceites esenciales en los procesos típicos del otoño y del invierno, como gripe, constipado, catarro, faringitis, etc.
2: Lo, las esencias rosas nos pueden ayudar muchísimo, ¿no?
1: Pues eh, la verdad es que sí, lo que pasa es que son un poco desconocidas.
2: Son unas grandes desconocidas. Yo la verdad es que estoy descubriendo contigo un montón de propiedades que, que parecen algunas son sorprendentes. Sí. Y el caso es que, además, funcionan.
1: Sí, lo bueno es que funcionan. Sí. Y además funcionan eh, respetando eh, el resto del organismo, cosa sí. que eh, a veces la medicina eh, tradicional no lo hace. Sí, eh, es más invasiva. Es invasiva, claro, y tiene efectos secundarios más fuertes que los aceites esenciales.
2: Bueno, pues cuéntanos, ¿qué vamos a ver esta semana?
1: Pues haciendo un mini resumen... ¿Sí? Eh, para conectar ¿no? con lo que quedaba en esta semana, eh, comentábamos de un uso consciente de los antibióticos, que durante estas épocas del año eh, la gente abusamos mucho de tomar un antibiótico para un simple catarro y lo que estamos haciendo es crear resistencias frente a estos patógenos y eh, va a llegar un momento en que cuando tú tengas una enfermedad realmente importante, el antibiótico no te va a hacer efecto.
2: Un sí. mensaje de una gran responsabilidad, o sea, deberíamos. De, es importantísimo que utilicemos los antibióticos con responsabilidad.
1: responsabilidad. Porque nos Bajo, estamos
2: jugando sí. muchísimo.
1: Sí. Entonces, yo lo que le proponía a los oyentes es. Eh, porque en vez de usar estos eh, antibióticos tradicionales, uh -huh. porque no coger los óxidos esenciales, que también eh, se pueden utilizar eh, en estas en estos procesos de una manera eh, mucho más limpia y sin que estemos perjudicando eh, al resto de nuestros organismos. Eh, hablábamos de cómo se utilizaban, por dónde podíamos ...introducir estos aceites eh, esenciales en el organismo... Uh -huh. ...y habíamos hablado de los difusores... ...que sí. están súper de moda, súper de moda... ...aquí en Valencia hay tiendas especializadas... ...solo en los difusores y preciosos... ...para uh -huh. esos difusores lo que hacen es... lanzar en micropartículas a estos aceites esenciales... Eh, ...a la atmósfera donde estemos... Uh -huh. ...con lo cual los vamos a inhalar... ...y también los vamos a absorber a través de la piel... ...también nos podíamos administrar en forma de aerosoles o también en, ba en baños, poniendo en el baño caliente que vamos a utilizar unas gotas del aceite esencial que nosotros elijamos para combatir eh, este problema de salud uh -huh. y nos habíamos quedado ahí. Eh, quería comentar que también eh, los aceites esenciales se pueden utilizar por vía cutánea. Eh, estos aceites esenciales penetran con muchísima facilidad por la epidermis y de la epidermis ya llegan a continuación a todos los tejidos del organismo. Aquí, a través de la piel, ya vuelvo a marcar que hay que tener cuidado con aquellos aceites esenciales que son irritantes para la piel. Sí. Para no ponerlos directamente, sino con un aceite corporal tras eh, o un aceite portador, que se llama, ¿no? Eh, normalmente podemos coger un aceite portador tipo eh, aceite de caléndula, aceite de coco...
2: Sí, de almendras...
1: Etcétera, y poner de 10 a 30 gotas como máximo uh -huh. en 30 mililitros de este aceite portador y hacernos un masaje pues mm, por las zonas que, que nosotros consideremos en, este spa, en, este, en, en estos problemas de salud, pues yo lo aconsejo por el pecho, por la garganta, uh -huh. a veces por las sienes... Eh, también se puede utilizar en forma de ungüento sobre la piel el ungüento es como una pasta mucho más compacta y
2: una especie de crema no
1: sí crema pero más aceitosa uh -huh. eh, por ejemplo el el típico ungüento de aceites esenciales que todo el mundo más o menos hemos utilizado, no para hacer propaganda, sino para que a los oyentes les quede claro lo que es, sería el bivaporuz.
2: Sí, yo creo que lo tenemos todo, por lo menos los de ciertos años lo tenemos todo en la, en la cabeza.
1: Sí, ahí tenemos pues, aceite de eucalipto, aceite de mentol, aceite Ajá. de hoja de cedro, de nuez moscada, etc. Entonces esto es, normalmente se coloca en el pecho eh, y también hay un, una manera popular, que no se tiene demasiada base científica, pero que la gente lo hace y le funciona. Y es colocar eh, este ungüento sobre la piel, sobre la piel de los calores de los niños y luego ponerle eh, unos calcetines. Y esto comentan, yo nunca lo he hecho, pero uh -huh. está popularmente eh, comentado que te quita, quita el to, la tos durante la noche de, de los niños. Qué bueno. Sí, hay que tener precaución y no poner eh, esto a niños de menores de tres años.
2: Sí, por pues si lo chupan o algo así, ¿no?
1: Es que hay otros productos eh, que llevan solo eucalipto, romero y lavanda, que esto sí que se puede poner a partir de los niños con tres, con tres meses. Vale. Hay también otros preparados comerciales, pero que también los puedes hacer tú, eh, con estos tres aceites esenciales para niños menores de tres meses. Podemos pasar también a las formas de inhalación, haciendo un poquito... Una memoria, ¿no? Que ya lo habíamos dicho Que cuando tú tomas Un aceite esencial inhalado Este te pasa directamente A la fecha del cerebro
2: Habíamos hablado también De lo, los típicos baos De toda la vida
1: Claro Esto sería una forma de inhalación uh -huh. ¿Sabes? Mucho más sencilla Por ejemplo eh, Poniendo unas gotitas En un pañuelo Por ejemplo Y sí. estando inhalando Para quitar la congestión nasal uh -huh. O también eh, Hay que ponerlo Se puede poner En, en un pañuelo Un kleenex. Dentro de una mascarilla desechable Aquí en España eh, No es común ver a la gente Pero en muchos países Yo he estado y la gente cuando tiene una infección Respiratoria eh, Se suele poner una mascarilla para evitar eh, El contagio el, el al resto de la población
2: Aquí creo que somos menos solidarios
1: Sí, pero yo esto lo he visto Especialmente que cuando he estado, por ejemplo, en Tailandia o en alguna en algún otro país, lo he visto. Sí, que sí, en Asia, no...
2: en Asia son un poquito más cuidadosos en ese aspecto que, que nosotros.
1: Uh -huh. También se pueden poner en, en, mediante sprays nasales o, o sprays eh, a la garganta, eh, también se pueden tomar por vía oral en forma de pastillas que también hay muchos comercializados o bien pastillas para chupar que también hay muchísimas formas comercializadas para aliviar el dolor de la garganta o, para, o como un colítico para la tos eh, o incluso el aceite esencial siempre que sea bueno, quiero decir que lo tiene que poner en la caja, en la, en la botellita donde lo compremos, que sea posible para tomar por vía oral. Tú puedes tomar eh, tres veces al día, tres o cuatro gotitas de aceite esencial en un poquito de miga de pan o en un poquito de miel. Lo puedes hacer perfectamente. Eh, también puedes utilizar la vía rectal, poniendo el aceite esencial eh, en supositorios, sí. que estos son muy utilizados también para los niños, para uh -huh. quitarles pues eso, eh, la congestión del pecho o la tos. Eh, Súper útiles Pero lo voy a nombrar Porque no es de este tema Es la vía vaginal eh, Utilizando óvulos vaginales Para eh, cualquier tipo de infección Y bueno, creo que ya he dicho sí. todas las vías posibles
2: Yo creo que sí ya no, Creo que no nos falta ninguna
1: Pues ahora, ¿Hay, ¿Hay alguna
2: vía que sea especialmente efectiva?
1: A ver, yo La que más me gusta eh, Para un buen catarro eh, con respecto a los aceites esenciales es la vía inhalatoria, uh -huh. o bien por spray, eh, o bien por aerosoles, o bien por difusores. Okay. Yo, de hecho, eh, le comentaba a nuestra técnica de sonido que este fin de semana hemos tenido aquí a mi suegra ¿Sí? con una, un catarro impresionante y entonces he puesto toda la casa con difusores con los aceites esenciales típicos para evitar el contagio y para, para, también para facilitar a ella la respiración. Y hemos estado fenomenal y se ha ido de casa muchísimo mejor.
2: ¿Y nos habéis quedado con bichitos?
1: De momento no, no pues, puedo eh, decir. Está Esto. claro. Pues si te parece voy a comentar eh, los aceites esenciales eh, ...más importantes... Perfecto. ...que podemos utilizar... ...durante este periodo de otoño-invierno... ...para calmar... Eh, ...estas patologías típicas... ...de la temporada que viene...
2: ...pues vamos a ello...
1: ...aunque los aceites esenciales que voy a nombrar... ...tienen otras propiedades... ...me voy a ceñir solo... ...a las propiedades que tienen... Eh, ...asociados... A estas, ...a estas patologías... ...como resfriado, faringitis... Eh, gripes, etcétera... ...pues empezaremos por... ...como si dijéramos como el aceite esencial... Eh, ...más potente... ...contra estos resfriados... ...que es el orégano...
2: ...el orégano es el, el más potente...
1: potente. Eh, ...es una planta aromática... Mm, ...tipo matorral... Eh, ...yo la tengo en el jardín de casa... ...porque es muy agradable... Uh -huh. eh, ...puede llegar hasta 80 centímetros de altura... ...y es originaria... ...pues eso del sur de España... Eh, ...de la zona de Italia... ...del norte de África... Eh, ...pues sus hojas... Eh, ...de color verde oscuro... ...tienen el sabor picante... Eh, delicioso y su olor típico y se utiliza mucho como condimento en la, en la alimentación. Sí. Eh, el aceite esencial se extrae eh, principalmente de las flores, que son de un color rosa púrpura bastante bonito. Precioso. Eh, este aceite, como te comento, es líder en la aromatoterapia antibacteriana. Eh, pues es antihelmíntico, antifúngico, antiviral, antiséptico y además es, es analgésico, es decir, que calma un poquito el dolor de garganta producido por la inflamación al tener cualquier patología del de, de tracto respiratorio.
2: Pues apuntamos que eh, en aceite es eh, esencia de orégano para tener en el, en el botiquín.
1: Los oyentes pueden decir, pues oye, pongo mucho orégano en, en el, como condimento de la alimentación... Y ya está, bueno, ayuda, pero claro, no es eh, es, acordémonos que los aceites esenciales están súper, súper concentrados claro. Y a lo mejor necesitarías, eh, no sé, medio kilo de orégano que te tomaras
2: No va y, a quedar igual Claro,
1: para tomar 10 gotitas del aceite esencial, claro. entonces es mejor tomar eh, el aceite esencial Además, eh, este aceite esencial eh, estimula el sistema inmunológico y por tanto es ideal para combatir y prevenir las infecciones Perfecto. Ya te lo he comentado, se suele tomar por vía oral. Hay cápsulas preparadas, con comercializadas, uh -huh. eh, pero si no se pueden poner gotitas, como he dicho, en la miga de pan o en, el, en la miel. Y se suelen tomar tres veces al día. Se pueden utilizar también por vía tópica, como desinfectante de manos.
2: ¿No lo tomamos antes o después de comer?
1: Eh, a la hora... Yo siempre me lo suelo tomar antes de comer. Digo porque el sabor es fuerte. El sabor sí. de un aceite esencial es fuerte. Y si tú tomas una cápsula comercializada con este aceite... Eh, ...muchas veces eh, el aceite se abre en, en el estómago, ¿no?... ...entonces eh, a veces te viene como un eructo de, del aroma de aceite esencial... ...y a la gente a veces le molesta... ...entonces yo eh, lo suelo esconder con la comida... Vale. ...como norma fundamental, no lo voy a repetir... ...en, en todos los aceites esenciales que voy a comentar... Eh, ...no se debe de utilizar en embarazadas... ...ni en niños me menores de 7 años... ...ni cuando estás dando lactancia... Solo cuando el médico te lo dice. Si el médico te dice, mmm, tómalo, no hay ningún no hay ningún problema.
2: ¿Debemos comentárselo entonces al médico para tomar sí, estos aceites?
1: Saga, es, ah, vale. es un niño menor de 7 años, sí. Okay. Si no, con una indicación farmacéutica o de cualquier naturista o gente que entienda, eh, puedes tomar el aceite esencial. No hay ningún problema. También uh -huh. lo puedes poner en los difusores, que hace muy buen olor, eh, en una proporción entre el 5 y el 10% eh, del agua que pongas en el difusor eh, para esterilizar las atmósferas y evitar pues, eso, la, eh, la contaminación. Por ejemplo, se puede poner en hospitales, en residencias de ancianos, etc. Eh, como siguiente aceite esencial podemos hablar de la lima. La lima. La lima, que es el citrus aurantifolia. Uh -huh. eh, la lima es un árbol que es oriundo de Asia. Eh, suele medir entre 3 y 4 metros. Y se introduce eh, en Europa por los comerciantes árabes. Y luego los españoles ya lo introducen en toda América. Eh, el aceite esencial pues se extrae por expresión de la cáscara de la fruta, eh, normalmente en presión en frío o también uh -huh. por destilación en vapor. Pero frente a estos dos métodos siempre la presión en frío es un método eh, mucho... altera muchísimo menos el aceite esencial que la destilación en vapor. Vale. Sus propiedades pues son antiinflamatorias, antisépticas, antibacterianas, antivirales... Y, y por tanto pues se combate pues, la faringitis la amigdalitis la gripe los... no sabe demasiado mal y entonces se pueden hacer gargarismos con uh -huh. este aceite esencial y para evitar por ejemplo pues todo tipo de inflamación en la garganta es un aceite como todos los cítricos, todos los aceites que vienen de los cítricos, eh, es fotosensible. Lo recuerdo para que si te lo pones por vía tópica, en la garganta o en el pecho, pues luego no te, no te expongas al sol, aunque ahora en otoño e invierno... No es que exista mucho, pero bueno, conviene recordarlo.
2: Yo no sé por Valencia, pero por aquí está cayendo una. Parece que estamos en, en agosto.
1: No, es que es el veranillo de San Miguel. Estamos en el veranillo. No sé si tú lo has oído, aquí en Valencia es muy típico. Sí. Cuando llega a San Miguel viene otra vez el veranillo.
2: Pues, pues aquí, aquí por la noche no. refresca, pero por el día. Está sí, sí, sí. haciendo no. 29
1: y 30 grados aquí sí,
2: sí, en Valencia sí, 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 o sea que si nos ponemos uh, uh, aceite ¿Alceana? de lima, por favor, uh, nada de sol.
1: Pues luego podemos pasar a hablar de la hierba buena que es la menta espicata, que todo el mundo yo creo que la, la ha utilizado. Uh -huh. La hierbabuena pues son matorrales, ¿no? llega hasta los dos metros o algo así. Son muy aromáticos, de flores lanceoladas
4: uh -huh.
1: y se encuentra súper abundante en Egipto y en Marruecos. Uh
4: -huh. Pero ya
1: sea La uh -huh. menta uh -huh. esta ya ha venido aquí, uh -huh. a toda la zona mediterránea y se cultiva para... Para extraer su aceite esencial
2: Yo creo que es de esas plantas que tenemos que tener en el jardín porque, O en una macetita sí. Porque da un aroma muy fenomenal
1: bien. Es muy, muy beneficiosa Para el sistema respiratorio uh -huh. Y proporciona pues, Un alivio eficaz para las congestiones nasales El asma, la bronquitis La tos, el resfriado Y sus propiedades más Importante es que justo, es mucolítica y es expectorante.
2: Una pregunta que se me viene ahora mismo así a la cabeza. Entonces, por ejemplo, lo, la costumbre esta de los marroquíes de hacerse el té con hierbabuena, un bien cargado de hierbabuena, buenísimo para esos estados, ¿no?
1: Sí, o sea, la hierbabuena en sí posee el aceite esencial lo que pasa que es lo que te comentaba con sí, el la, tono de orégano por,
2: claro por la, la, la cantidad por la, la cantidad
1: ¿no? claro el aceite esencial uh -huh. es que es algo Concent súper
2: concentrado. concentrado
1: de la planta súper concentrado este aceite esencial es ideal para hacer eh, los vapores en agua caliente que antes tú comentabas. Sí. Es decir, se coge una cofaina, un método tradicional, tradicional, coger la cofaina con agua hirviendo, poner unas gotitas del aceite esencial y poner table del vapor con una toalla un poquito para guardar este vapor de agua que sale.
2: Uh -huh. Los remedios de la abuela de toda la vida.
1: Eso es. Eh, también tenemos al tomillo, quien no conoce el tomillo, que es el timus vulgari... También es un arbusto vivaz, es decir, que suele tener dos años de, de vida muy aromático y también típico de países mediterráneos principalmente pues Francia, Marruecos y España eh, los beneficios del aceite esencial pues han sido reconocidos desde hace miles de años por sus propiedades antibacterianas, antivirales antiparasitarias y fungicidas tiene también propiedades antispasmódicas analgésicas eh, expectorantes y también de estimulación del sistema inmunitario por esto pues es una de las plantas, eh, uno de los aceites más utilizados para tratar infecciones respiratorias como el resfriado, la gripe, los catarros, las bronquitis, la neumonía, sí, el de tomillo. Eh, lo que hace realmente este aceite esencial es aumentar las secreciones de toda la mucosa del tracto respiratorio y por esto pues eh, alivia de una manera rápida la tos seca. Eh, se puede pues, tomar por vía oral, por vía cutánea, por vía inhalatoria, a través de difusores.
2: Para la tos, este nos viene fenomenal.
1: Fenomenal, para la tos seca. Es si que una persona cuando tú tienes la tos seca eh, es molesta, porque la tos Muy seca molesta. tienes el moco como pegado y no permite que el moco salga cuando tú toses. Entonces sí. al final la tos esta es irritativa. Tú lo que tienes que procurar es mmm, que la tos sea productiva, es decir, que tú al toser arranques el moco. Entonces, al vale. arrancar el moco, tú te quedas eh, más tranquilo. Entonces, este aceite esencial es ideal para pasar eh, la tos seca que puedas tener a una tos productiva, porque claro. es muy político.
2: Es que lo de la tos seca es que te destroza el pecho. Sí. Cuando estás ahí tose, tose, y que no sale, y que no sale, y que no sale, aceite esencial de tomillo
1: es A fantástico apuntarlo. porque reblandece como si dijéramos el moco, lo fluidifica y entonces así el moco puede salir pues tenemos el aceite esencial de incienso que ya hemos hablado uh -huh. que también se puede utilizar para aliviar estas patologías otoñales e invernales recordemos que se extraía por de destilación con vapor de agua de la resina del árbol de la Boswellia que era originaria de la India y de Etiopía eh, aparte de todas las propiedades que ya habíamos dicho Que habíamos comentado cuando hablamos del incienso En otros sí. programas anteriores Pues el incienso también tiene propiedades Antiinflamatorias y antibacterianas Por lo que la podemos tratar Pues para la, pues, Si tenemos una afección tipo bronquitis Sinusitis, lanigitis Y también es un potente mucolítico Fluidifica el moco, igual que le pasaba al tomillo uh -huh. Y permite pues, Que estos mocos molestos salgan Con facilidad
4: Perfecto.
1: Eh, El eucalipto el eucalipto, pues, todos también lo hemos, lo hemos utilizado. Los eucaliptos son originarios de Australia y Tasmania. En la, en la actualidad, pues, ya están instaurados pues, en los países mediterráneos, en África, en América. Es un árbol muy grande, exótico, que puede superar hasta los 50 metros de altura y necesita abundante agua para su crecimiento.
2: En el norte de España sabe mucho de eucaliptos. Sabe
1: mucho de eucaliptos, porque, fíjate, a veces el eucaliptus se utiliza para desecar tierras pantanosas, porque sí, por necesita tanta utilizaba. agua que, que toma el agua de, de la tierra y la de seca
2: lo que pasa es que también por lo, por lo que dicen eh, acaba con
1: la flora y con la, fauna. y con la fauna sí, porque es muy potente, él crece y crece, y crece imagínate 50 metros de altura o sea, es impresionante son árboles sí. impresionantes sí.
2: En, en el norte de España se ha hablado en algunos casos de desiertos verdes
1: sí, eh, es muy oloroso la verdad uh -huh. es que es muy agradable pasear por un, por un bosque de eucaliptos. Las florecitas son blancas y su madera es extremadamente resistente a la putrefacción y a la colonización de parásitos porque, claro, al, al tener este aceite esencial en todo eh, el tronco del eucaliptus, pues el mismo hace como de antibacteriano y de, y de antifungicida.
2: Es una barrera de protección natural total.
1: Claro. En botánica pues tenemos hasta 600 especies de eucalipto y de estas 600 especies, eh, 500 producen el aceite esencial, los aceites esenciales aromáticos y son estas especies las que vamos a, a tomar para tratar la patología respiratoria. Eh, normalmente la parte que se destila con agua es la hoja y la, yema de, y la yema del árbol y los eucaliptos más utilizados para estas patologías son el eucalipto azul, el eucaliptus blanco, el eucaliptus mentolado y el eucaliptus radiata. Esos son las cuatro eucaliptus que más vamos a utilizar para eh, luchar contra la, las patologías otoñales e
2: invernales. Oye, ¿y, ¿y los aceites esenciales de eucalipto, esas especies vienen puestas en el etiquetado sí, o...? Sí,
1: sí, sí. Sí viene. Sí. O sea, cuando tú compras un aceite esencial, por ejemplo, el eucaliptus azul es ideal también eh, para eh, evitar los mosquitos. También... Ah, ...lo utilizábamos en, en, en este verano... ...estos también ta, se utilizan pues eso... ...porque son antibacterianos... Eh, ...son eh, antivirales... Eh, ...son fungicidas... ...entonces eh, estimulan el sistema inmunológico... ...y sí que te aconsejo que como, eh, como aceite preventivo... ...utilices el eh, eucalipto eh, radiata... ...este es el que más se pone en los difusores... ...y para evitar los contagios
2: bueno bueno pues vamos quedando sin tiempo queda alguno más mm,
1: queda el isopo que hisopo. el isopo que la gente lo utiliza bastante
4: sí. por ser
1: también viricida antiinflamatorio antiséptico queda la lavanda Muy bien. que también el que más se utiliza es la lavanda latifolia
2: sí. que
1: se conoce como espliego, el espliego sí que también la gente la ha utilizado por sus propiedades bactericidas fungicidas analgésicas antiinflamatorias para la rinitis, para la sinusitis Es un poco volver sobre lo mismo ¿Sabes? Y luego podemos hablar eh, del limón Que es la, el, el, como si dijéramos el aceite estrella Para meter en, en difusores Y evitar que la gente se contagie uh -huh. De unos a otros Es un cítrico Como habíamos hablado de la lima Las mismas precauciones eh, nos, nos quedaría el clavo que también se utiliza mucho eh, generalmente combinado con canela eucalipto limón y romero para
2: Uy, qué bonito cóctel
1: sí, sí. Eh, por sus propiedades antiinflamatorias antibacterianas y anti antifúngicas y luego para terminar y que no nos quedemos colgando con varios aceites también hablaremos del jengibre
4: el jengibre
1: el jengibre también es una planta viva que es originaria de Asia Uh -huh. y que se extrae su aceite esencial pues del rizoma, ¿no? de la raíz, que es la sí. que, lo que tomamos normalmente. Eh, bueno, yo lo utilizo mucho para condimentar la comida. Calma la tos, la bronquitis y la sinusitis, y debido a sus propiedades estomacales, eh, cuando nosotros tenemos un constipado o una gripe eh, en donde aparezcan náuseas o angustias o ganas de vomitar, añadamos cualquier aceite esencial de los que hemos eh, comentado, Sí. Junto con el aceite esencial de jengibre, porque Perfecto. este inhibe las náuseas, las, las, los, las ganas de vomitar o, o el malestar estomacal que te puede producir esta patología otoñal o invernal.
2: Bueno, pues como vemos, tenemos un amplio arsenal de, de plantas, de aceites esenciales para eh, cuidarnos durante estos pues, cambios de tiempo que, que podemos vivir ahora en otoño. Todo un descubrimiento y una manera de sí, enfrentar natural, esos pequeños problemas
1: sí, de
2: una manera natural.
1: Más natural y más armoniosa, ¿no? De, uh -huh. de, de cuidarnos un poquito el cuerpo y permitir que los aceites esenciales entren en nosotros y... Y nos bien de la patología. Quiero comentar que, a ver, esto no es una cosa como cuando tú te tomas un jarabe que automáticamente te puede dejar la tos. Uh -huh. Esto lo hace de, de forma natural. Y si tú necesitas drenar toda aquella flema o todo aquel moco o todo aquello que tú tengas en los pulmones, lo vas a tirar con muchísima facilidad, gracias al uso de estos aceites esenciales.
2: Y el proceso es un poquito es un poco, más poco a esto, poco.
1: Pero es mucho más natural y te permite eso, eh, tirar todo lo que, de, lo que llevas dentro. Muy bien,
2: pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Rosa. Un placer, como siempre. Y hasta dentro de dos semanas.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo enorme. Hasta luego, adiós.
2: mar de cristal. Pues nos sumergimos en este mar de cristal dedicado a las músicas del mundo, a las músicas sagradas de, de todo el mundo. De la mano de nuestro musicólogo de cabecera, Abel Puig, muy buenas noches, Abel. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos?
5: Muy bien, preparados aquí en este viaje para sumergirnos, como bien has dicho, en, en este inmenso mar de cristal con, con nuevas músicas.
2: Bueno, y en esta semana, ¿a dónde nos llevas?
5: Esta semana vamos a tratar la tribu de los Masai, que mm, a pesar África. de ser eh, cazadores guerreros y, y tradicionalmente nómadas, se hallan más o menos entre Kenia y Tanzania, en África. Y bueno, una cosa muy curiosa de los Masai es que tienen por costumbre escupir a sus conocidos para desearles buena suerte.
2: Mira tú qué bien, qué bonita costumbre, oye.
5: La verdad es que me gustaría saber luego la opinión de nuestro descreído. Yo creo de, que le va,
2: le va a encantar esta costumbre.
5: De esta, de esta costumbre que para nosotros podría significar algo así muy atrevido, de mala educación, pero sí. sin embargo para ellos es buena suerte.
2: Y, ¿Y tienes que escupir a algún sitio en concreto o, o escupimos así en general a cualquier lugar? Mira,
5: yeah, los ancianos eh, es, y sabios escupen a los recién nacidos a la, a la cabeza y al pecho.
2: A la cabeza y al pecho. Y eso
5: mm. es un símbolo además de, de bendiciones.
2: Sí. Uy, Estoy viéndole ahora mismo la calva Máximo y podemos, no sé, seguimos, Vaya, por favor, si es que seguimos.
5: Eh, ¿Tenemos alguna reminiscencia de, de los Masai por ahí? inconscientes.
2: Hombre, yo creo que eh, hay que conocer esas costumbres tan curiosas y, y si las tienen, por algo será. Seguro.
5: Además, esto de, de escupir al prójimo es ¿Sí? su forma natural de saludarse. Qué bien. Además, eh, incluso tienen una forma diferente de escupir dependiendo de hacia quién vaya dirigido el escupitajo y qué es lo que quieren expresar con, con el mismo.
2: Uh -huh. pues, interesante. Pues,
5: pues bueno, esto que nos puede resultar interesante no es más que la punta del iceberg de, de, una, de, una de una tribu evidentemente con unas tradiciones mucho más profundas, con unos ritos, unas danzas y una música, que es lo que realmente eh, uh -huh. reportamos en, en estos programas, en la sección de Mar del Cristal. Y para poder ilustrar estas tradiciones traeremos cuatro fragmentos de música que iremos descubriendo poco a poco.
2: Bueno, pues comentamos, comenzamos con el pueblo masai que nos puedes contar?
5: Podemos contar muchísimas anécdotas y muchísimas cosas, ¿no? Eh, en primer lugar, que es un poblado bastante poblado, válgame la redundancia, de casi un millón de personas uh -huh. eh, que viven entre Kenia y Tanzania, como hemos dicho, en África. Sí. Hablan una lengua denominada ma, que es Nilótica oriental, aunque muchos los podemos oír expresarse entre ellos en swahili eh, e inglés. Aunque algunos de ellos mantienen todavía su, su religión tradicional, Muchos se han ido convirtiendo poco a poco al el cristianismo, por lo que hoy en día se trata ya de una tribu, digamos, en peligro de extinción. Eh, entre la progresiva cristianización, y diríamos también que por algunas maniobras políticas, es, es, se va reduciendo ¿no? cada vez más en número. Uh -huh. Hoy en día eh, se dedica, son pastores nómadas, antiguamente eran cazadores guerreros, y su riqueza actual gira en torno a los bóvidos, ovejas y cabras. Ellos viven en, en asentamientos llamados maniata, que son círculos de cabañas, eh, son unas cabañas que tendrán un metro, metro y medio de altura, uh -huh. hechas de ramas y rodeadas de paja para, para rodear el rebaño. Pues bueno, ya sí, pa, resumiendo un poco, diríamos que a nivel social, el sistema político eh, de la tribu está descentralizado. Se convocan reuniones de ancianos y, y discusiones públicas para decidir sobre los asuntos más generales de la tribu.
2: Oye, ¿cómo se desarrollan los mosai
5: Ellos eh, dividen la, el ciclo de la vida en cinco etapas. La niñez, el guerrero menor o moran, el guerrero mayor, el adulto menor y el adulto mayor. Su vida cultural está llena, como te puedes imaginar, de, de celebraciones y fiestas empezando por el nacimiento. Después viene la, la circuncisión que es un rito imprescindible para marcar ese tránsito de la niñez a la edad adulta. Sí. Y es cuando los niños, después de ella se convierten en guerreros menores. Aunque antiguamente eh, tenían que cazar un león, ahora ya no lo cazan, simplemente se mantiene el, el rito este de la circuncisión. Uh -huh. eh, hoy en día se ha perdido... Esta costumbre, porque los leones en esta zona son animales protegidos y por lo tanto sería un delito eh, seguir con esta tradición. Bueno, pero
2: hacerte la, circuncis la circuncisión. perdón A cierta edad eh, re requiere un acto de valentía importante, que es un poco equivalente a lo que eh, antiguamente era cazar el león. Me imagino que esa simbología de acto de valentía se, se mantiene en ese acto de la circuncisión.
5: Así es, y si te sirve de tranquilidad, también hay que decir que está muy extendida la ablación en las niñas. Yeah. Con el fin que mantienen un cierto principio de, en fin, no, no de igualdad, pero que diríamos de sacrificio, ¿verdad? Yeah. O no, no sé cómo, en realidad, ya te digo, la circuncisión no se produce en el momento del nacimiento, sino en, ese, en esa edad de tránsito. Muy bien. Eh, evidentemente, nosotros no vamos a juzgar porque para eso ya tenemos una, una sección específica, pero sí que tenemos que reportar estos datos. Por ejemplo, como curiosidad, también podemos decir que para ellos las vacas son son sagradas, ¿no? como en la India, y también lo es la tierra y, y especialmente la hierba ¿no? y, y todos los elementos que giran alrededor del rebaño. El rebaño provee de, de todas las necesidades de los masáis, es decir, les, les da leche... Eh, sangre y carne para la dieta, eh, cuero y pieles para los vestidos, etcétera Bueno, vale la pena decir también que ellos tienen un, un plato típico, que es como una especie de, de leche fermentada con, con sangre de vacuno, sí. y elaboran pues con estos dos ingredientes un, una especie de, de yogur. Uh -huh. Pues bueno... Antes de profundizar más con, con estas curiosidades o estos rasgos característicos de los Masai, vamos a escuchar un canto de, de bienvenida, interpretado solo por un coro de mujeres. Se trataría, como suele ser habitual, y, y iremos descubriendo, verdad, de un canto responsorial, eh, sin acompañamiento de instrumentos, y que solamente se oye de fondo el sonido de las pulseras, que suena al dejar caer los brazos. En este caso, los informantes o las mujeres eh, cantantes se sitúan en una fila horizontal y no existe desplazamiento espacial, aunque siempre veremos cómo la música va acompañada de movimientos corporales. Pues bueno, empezamos con este canto de bienvenida de a la mano de, de un coro femenino más Masai.
0: I'm not
4: a daggy, my bad, and he ever you. I'm a
0: ya.
5: Bueno, y rítmicamente también muy interesante. Van siguiendo con una especie de, de pie métrico más o menos estable que se va repitiendo de forma responsorial.
2: Muy bien. ¿Y cómo se organizan socialmente?
5: Eh, destacan básicamente tres grupos sociales. Eh, los niños y niñas, los jóvenes, que comprenden los adolescentes, y por último, el tercer grupo, los adultos. Uh -huh. Pues mira, eh, socialmente los hombres poseen mujeres y pueden tener todas las que quieran. Eso ya depende de su riqueza. El precio de una mujer suele estar estipulado de unas tres vacas, dos ovejas y un buey, que es lo que necesitas para comprar una mujer, por lo que un hombre medianamente rico puede tener hasta unas 20 mujeres, aunque la mayoría de los adultos suelen tener solo cinco. Eh, por otro lado, una mujer eh, puede tener relaciones sexuales con cualquier hombre de la tribu. En el hipotético caso eh, que un hombre... Eh, fuerce a una mujer sí. a, a tener a tener relaciones, ella puede matar al agresor. Es decir, si éste sí. si, si se escapa, eh, lo pagaría sacrificando a todo su ganado. Es decir, se sacrificarían todas sus riquezas. Si eventualmente un hombre no, no pudiera
4: mm,
5: tener hijos, sí. pues otro lo haría por él, sin que luego este último pudiera reclamar la paternidad biológica. Pues bien, el parto tiene lugar siempre en, en la cabaña de la mujer y el hombre no puede entrar hasta pasados diez días. Y además, el padre no podrá comer en su cabaña hasta que el niño empiece a andar. Esa sería un poco la, la norma, ¿no? Y si hay algún sabio en la tribu, como hemos dicho antes, ¿qué hará? Este sabio escupirá al niño en la cabeza o en el pecho en señal ¿Sí? de bendición.
2: Qué curiosas eh, costumbres, ¿eh?
5: Muy distintas de las nuestras, ¿verdad? Nosotros que analizamos uh -huh. todo desde un punto de vista eurocentrista En este caso hay muchas cosas que se nos escapan A los modelos eh, de familia que consideramos tradicionales Así que siempre viene muy bien contrastar nuestras tradiciones y costumbres con, con otras culturas, ¿verdad?
2: Perfectamente, para eso estamos aquí
5: Sí, señor Además, a continuación voy a detener un momentito el discurso para escuchar un tipo de canto colectivo de los uh -huh. Masai, donde existen dos coros, uno de niños y otro de adultos, practicando un tipo de ostinato rítmico-melódico muy característico. Esta danza también se realiza con un bastón en la mano izquierda, mientras se inclina ligeramente el cuerpo hacia adelante. Se trata eh, básicamente de un canto responsorial también, con solista y coro, y acompañamiento de una melodía de fondo básica en, en recto tono, es decir, siempre con la misma nota. Pues bueno, vamos a escuchar un minuto eh, esta música de Masai, fijándonos en esta en este canto responsorial, entre solista y coro, y ese acompañamiento de, del recto tono de fondo, con mm. un timbre también muy especial. <risa> Yeah.
2: Me encanta, ese ritmo es precioso. Oye, pues hay y... que
5: ver cómo, con perdona, ¿eh? cómo sí, con sí. pocos elementos, es decir, con tres elementos, se consigue una riqueza rítmica espectacular. ¿verdad?
2: La verdad es que sí, ¿eh? eh, es pues muy sencillo, pero la riqueza esa es. Sorprendente. Sí, pues,
5: musicalmente aislamos los ingredientes de la canción, mm -hmm. lo ves y dices, oye, ¿cómo puede ser esto? Es una cosa bastante aparentemente simple, pero sin embargo, el resultado es de una polirritmia verdaderamente eh, que engancha. Sí.
2: Oye, ¿qué nos cuentas de sus tradiciones religiosas?
5: Bien, pues entrando un poco en materia, diremos que hay una persona importante eh, en, la, en su religión llamada Daipon o profeta que actúa de intermediario entre la divinidad en Gai. ...y la tribu... Eh, ...curiosamente este cargo... ...de, de adivino o profeta... Sí. ...es hereditario... ...y además actúa también como juez... ...de la tribu... ...y es quien autoriza las guerras... ...y en caso de sequía también trae la lluvia... ...la religión Masái... Es, ...es monoteísta... Y, ...y muy austera... ...y sin embargo pues ellos consideran... ...la, la hierba como, como un elemento... ...sagrado... Eh, ...para los Masái... Muy pocos mmm, merecen la vida eterna y suelen dejar eh, que los cadáveres sean devorados por carroñeros. Eh, nunca se habla de los muertos una vez han fallecido y cuando se refieren a ellos, algún antepasado, suelen utilizar un sobrenombre o apodo para no evocar directamente el, el nombre. Uh -huh. Pues bueno, ellos creen también que una casa quedaría contaminada, infectada, sí. si alguien muere dentro. Entonces, eh, a los enfermos, eh, especialmente ya terminales, se les, se les expulsa de la tribu sí. hasta que sean devorados por la hierba, incluso aún siendo los enfermos conscientes. Es decir, se les manda fuera y ellos ya eh, se extinguen en, en medio de la naturaleza.
2: O sea, mueren en soledad.
5: Totalmente, y está socialmente aceptado.
2: Uh -huh. Eso es como en algunas tribus también de Norteamérica, que cuando o, el viejo siente que va a morir, pues se aparta de, de la tribu y se va a morir a la, al bosque o a la montaña.
5: Pues sí, en este caso coincide que pasaría más o menos lo mismo, es decir, él se, se refugia en la hierba, se separa de la familia, sí. con el fin de, eh, diríamos, de desaparecer, y eso, como, como hemos dicho, eh, eh, ...aún estando conscientes... ...todos, también el enfermo... ...y socialmente está, es, está aceptado.
2: Muy bien, ¿y de su cultura qué nos puedes contar?
5: Pues... Eh, ...su cultura... ...también, como, como no podía ser de otra manera... ...y hemos escuchado un poco... ...está llena de celebraciones, de fiestas... ...y también la artesanía que poseen... ...es, es muy destacable... Eh, ...hacen collares... ...textiles... Eh, ...tallas de madera... Y, y muchos adornos, especialmente de, de matita No sé si, si tienes presente esta piedra, que es una piedra así negra, sí. en la matita y que ellos eh, manipulan artesanalmente eh, muy bien. Suelen vestir con, con colores muy vivos. Eh, bueno, eso es una constante muy general en África, pero especialmente sí. los Masai tienen una predilección por el, por el rojo y lo adornan con, con diseños geométricos. En general, podemos afirmar que poseen un gran número de, de cánticos y de danzas, rituales, que en la actualidad exhiben ante los turistas a cambio de una compensación económica. También hay que decir que tradicionalmente no se dejan fotografiar, aunque últimamente ya se han conseguido hacer algunas fotografías siempre también a cambio de, de dinero. Yeah. Vamos, que con dinero cantan, bailan, hacen rituales y Pero se dejan fotografiar, que serían un poco las partes más más íntimas o esotéricas de, de esta tribu. Bien, eh, a continuación, si te parece bien, vamos a, a escuchar, eh, ya que hemos hablado que tradicionalmente eran, eran guerreros también, ¿Sí? pues vamos a escuchar una danza de, de guerreros. En este caso tenemos que prestar mucha atención, no solamente al solista, que también, sino a la fórmula que viene desarrollándose, responsorial, con el coro, parte del cual mantiene un sonido grave de, de fondo con un timbre de voz que se parece un poco al Didgeridoo. Bueno, ¿Sabes? Este instrumento... Sí, sí.
2: australiano, muy ¿no?
5: Muy alargado, de, de eucalipto. Sí. Pues bueno, escucharemos cómo este sonido de la garganta, de, de fondo, cantado por las voces, guardando todas las distancias, se parece un poco al Didgeridoo. Y esto llama muchísimo la atención en esta danza de, de guerreros. Pues bueno, la grabación que vamos a escuchar procede directamente de de, un, de informantes de, de pueblos cercanos a las montañas del dios Engay. Vamos sí. a escuchar un momento esta danza de guerreros.
4: I
0: I I I didn't you A la leña, a la leña, a la leña, a la leña, la leña, a la la leña,
4: a la la leña, a la la leña, a la 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 yo hola,
0: hola, 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 hola,
2: ¿Te atrapa ese sonido de fondo?
5: Sí, creo que ha valido la pena llegar hasta, hasta esta cadencia, porque realmente, aparte de la característica hasta responsorial, alternancia entre solista y respondente o coro, este esta voz de fondo ha resultado, yo creo que, muy muy mística incluso, ¿no? Sí, 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 bastante, te atrapa. Bastante interesante.
2: Muy bien. Oye, ¿y en qué celebraciones usan más la música?
5: Generalmente la música está unida a todo tipo de actos sociales, no, danzas de lluvia, bodas, el tránsito de la niñez a la edad adulto, adulta, perdón, etcétera. Eh, pero los Masai, si por algo se desconoce, es por un baile en el que saltan y cantan eh, a la vez. Pues pero bueno,
2: todos hemos visto algún documental en el que se, le, se les ve haciendo esa, esa danza.
5: Así es, de hecho es lo que caracteriza, ¿no? Siempre nos quedamos en algún dato, en alguna anécdota, y en este caso sería esa, ¿no? La, la parte esta de cantar, y de saltar y bailar. Pues ya para despedir casi el programa, escucharemos una cuarta y última audición eh, con un fragmento de música a varias voces en el que participan ya hombres y mujeres. Ya no por separado, como hemos visto ahora, sino uh -huh. todos juntos. Y mientras el coro canta, un solista uno solo, saltos bastante grandes, sin desplazamiento y en sentido completamente vertical, con los brazos próximos al cuerpo y flexionando ligeramente los pies y las rodillas. Pues bueno, la música transcurre en una especie también de ostinato métrico o de pie métrico en el que una melodía de base acompaña un solista más agudo al que le sigue un fragmento responsorial. Y bueno, Fernando, ya con, con esta danza y canto típico de los Masai Nos despedimos Hoy
2: Pues un placer, la verdad es que me ha encantado Bueno, me, nos queda esta última Pero me ha encantado este encuentro Este viaje a los Masais
5: De eso se trata ah. Muchas gracias también Y, y a disfrutar placer. y aprender Porque con esto lo hacemos todos
2: Muy bien, hasta dentro de dos semanas Un abrazo enorme sí,
5: un abrazo enorme y saludos a, a todos los
4: oyentes. <risa> ¿Estás así? ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Estás
2: El auriga. Bueno, pues llegamos a nuestra sección dedicada a la filosofía, al pensamiento humano de la mano de Abu Fran. Muy buenas noches, Abu.
6: Buenas noches, Fernando.
2: ¿Qué tal estamos?
6: Muy bien, yo ¿Sí? muy bien.
2: Y por aquí también estamos muy bien, así que fenomenal por todos.
6: Eso, esperamos que nuestros oyentes también
2: estén muy bien. Pues esperemos que sí, y si no están muy bien, pues ya sabes, observar, observarse a sí mismo. Cuéntanos, bueno, seguimos, con, vez... seguimos con seguimos con, el sentido de la vida, ¿no?
6: Sí, y como empezamos a hablar de esto hace ya casi dos meses, Sí. quiero hacer un, una breve introducción a lo que dijimos hace ya muchos meses, ¿no?
2: Muy bien, me parece fenomenal.
6: Bueno, básicamente es que hace como 2.500 años, por, por redondear, Aristóteles decía que el sentido de la vida era buscar la felicidad. Eso cambió con los siglos, claro, la filosofía y el conocimiento humano de sí mismos y de la naturaleza ha ido cambiando y cambió. Pero cuando llega el capitalismo tardío, bueno, yo digo yo tardío, el posterior, este que vivimos ahora, ¿Sí? les pareció interesante a nuestros líderes, los que dirigen el pensamiento y la forma de vida de Occidente, recuperar esa esa concepción aristotélica, porque les venía muy bien. Uh -huh. Entonces, volvieron 2.500 años atrás y nos vuelven a decir que el sentido de la vida es la felicidad. La felicidad es, por supuesto, el éxito, no podría ser de otra manera, ¿no?, eh, el éxito. Y como el éxito se da en muchos campos, pues se trata para ser feliz de encontrar un trabajo ideal o perfecto, un trabajo en el que yo sea feliz, un novio, un marido o una pareja que me haga feliz, que sea uh -huh. feliz, ideal, un apartamento, una casa perfecta ¿Sí? y así sucesivamente. ¿no? Uh
2: -huh.
6: En esta búsqueda de estas cosas, que nos van a dar la felicidad, seguro, seguro, pues lo que se produce es ansiedad y desorientación. Una frustración porque nunca se consigue el ideal, por supuesto.
2: Claro, por eso es y un idea. ideal.
6: Sí, <ríe> no sé.
2: Claro, los ideales normalmente no se consiguen, ¿no? es, es, difícil. Esa, es la
6: mentira, esa es la mentira que nos han contado para que no lo intentemos. Como sabemos que no se va a conseguir, mejor ni lo probamos, ¿no? <ríe> Sí. Bueno, entonces la ansiedad y la desorientación conducen bueno, a un vacío, una especie de vacío interior, y ese vacío uh -huh. interior lleva a la depresión, y la depresión al suicidio. Uh
4: -huh.
6: El porcentaje de suicidios, el tanto por cien o tanto por mil, se miden tanto por mil, sí. de suicidios en todo el mundo occidental y especialmente en Estados Unidos, pero en sí. España lo estamos viviendo igual. Sube y sube y sube.
2: Sí, es uh -huh. cierto. Y además eh, no se publica en ningún sitio. produce no, más no, 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 no. muertos que los accidentes de tráfico y, y los asesinatos de mujeres juntos.
6: Sí, sí, así es.
2: Y sin embargo eh, no aparece en ningún sitio.
6: Bueno, hay una excepción, creo que ya lo comenté, el otro día, bueno, el otro día hace ya dos o tres meses, sí. mmm, yendo en el autobús aquí por Valencia, donde yo vivo, vi una valla publicitaria, patrocinada sí. por el gobierno valenciano. Hay que una podía, campaña. Sí, el suicidio, primera causa de muerte en la comunidad valenciana. Uh -huh. Entonces ya empiezan a decirlo. ¿Mm? Sí, bueno. Pero es cierto. curioso que una época en la que todos buscamos la felicidad y en la que la riqueza de las personas es más alta que ha sido jamás, en España jamás ha habido tanta riqueza, ¿Y ni la gente mundo? ha vivido tan bien, uh -huh. pues es cuando más suicidios hay. Es decir, que parece que eso de dar mmm, una vuelta atrás, que volver a una mentalidad de hace 2.500 años, pues tal vez estaba muy bien para personas de hace 2.500 años, pero a nosotros, como es lógico, no nos funciona. Vamos a ver un poquito, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que se ha invertido la ecuación, la ecuación o la relación, que ya sabíamos que no era así, ¿eh? no, no es ningún descubrimiento, ya habíamos descubierto que el sentido de la vida no es la felicidad, uh -huh. es al revés. Es el sentido de la vida. Que produce felicidad Cuando tú tienes una vida Que para ti tiene sentido eso es, Tú alcanzas la felicidad Claro, pero eso era lo que no les interesaba Y nos lo, han, nos lo han cambiado ¿no? Han vuelto otra vez al pasado Porque después de tantos siglos Que nos ha costado descubrir eso Que el sentido de la vida es el que da la felicidad No interesa Y en este sentido de la vida Este que da la felicidad Y que por lo tanto es lo que tiene sentido buscar
4: ¿Sí?
6: Tiene sentido buscar el sentido de la vida porque cuando buscamos y perseguimos la felicidad, a lo que nos abocamos es al desánimo y a la depresión y a la frustración, pues este sentido de la vida, que es mucho más profundo que la felicidad, la felicidad es algo así como el estado de confort y la facilidad de sentirse bien en el momento.
4: Mm.
6: Bien, pues este sentido de la vida tiene cuatro, cuatro pies, decíamos. Eso es. Y también quiero recordar que el sentido de la vida es algo que han comprobado los psicólogos que investigan, los que están en las universidades, proporciona mayor resiliencia, mayor resistencia ante el fracaso, sí. un, nos hace ser más eficaces en la escuela y en el trabajo, y las personas que tienen sentido, que su vida tiene sentido para ellos, pues son personas que viven más, eso es un dato estadístico. Bueno, son, los, los tres son datos estadísticos. Entonces, el sentido de la vida tenía cuatro, cuatro, cuatro columnas, cuatro columnas ¿Qué pilares, son? ¿no? Era la pertenencia...
2: El sentirse de partícipe de un grupo, de un clan, de una exacto, nación...
6: sentirse miembros de un todo mayor, mayor que yo, ¿no? uh
2: -huh.
6: y más importante que yo para mí. El propósito...
2: Tener un eh, propósito vida, en la vida. La
6: vida tuviera un propósito, que puede ser cambiante en cada momento, eso está perfectamente asumido. Cuando soy niño tendrá un propósito... Cuando soy padre, mi propósito puede ser llevar adelante o que mis, mis crías eh, salgan adelante, mis hijos, decimos los uh -huh. humanos. Luego tendrá otro propósito, pero tener un propósito en la vida y mm, la trascendencia, que es de lo que hablaremos hoy.
2: La y por último,
6: contar la, la propia historia. Entonces, eh, vamos a contar qué es eso de la trascendencia. La trascendencia en castellano tiene una palabra... Mm, eh, contraria, opuesta, antónima que es eh, la inmanencia inmanente es el polo negativo por ejemplo, y la trascendente es el polo positivo, es un continuo que va de la inmanencia a la trascendencia y yo quiero poner un ejemplo que, me, que nos contó a nosotros un excelente profesor de filosofía, catedrático y autor de muchos libros español Emilio Lledó que bueno, ya ha fallecido Uh -huh. que ponía, con, él explicaba con un ejemplo muy claro que era eso de la trascendencia y la inmanencia. Yo creo que va a
2: quedar bastante más claro, porque así es un poco lioso.
6: Sí. Bueno, pues eh, antes, cuando íbamos al instituto, mmm, usábamos papel de periódico para envolver el bocadillo, uh -huh. o papel de aluminio.
4: Sí.
6: ¿eh? Eh, bueno, pues si yo el bocadillo que me preparaba era de tortilla y tenía aceitito y todas esas cosas, y si lo ponía en papel de periódico, sí. pues el bocadillo manchaba el papel de periódico, el aceite que salía de allí el juguito uh -huh. de la tortilla, traspasaba el papel de periódico y manchaba también los libros y los cuadernos.
4: Sí, Mientras habito. que
6: si lo envolvía en un papel de aluminio, ...pues el aceite no salía de allí... ...no salía de ese envoltorio... ...no traspasaba el papel de aluminio... Uh -huh. ...y no manchaba nada... ¿no? ...en el primer caso... ...el aceite ha trascendido... ...el envoltorio y ha ido más allá... Vale. ...en el segundo caso... ...en el del papel de aluminio... ...el aceite no ha trascendido nada... ...se ha quedado inmanente... Man, ...mane in, dentro... ...permanece vale. dentro... Okay. ...y no ha llegado a ningún sitio... ...se ha quedado dentro de sí mismo... ¿no? Una persona inmanente es una persona que no sale de sí misma, está dentro de sí mismo, sus actos no repercuten en los demás o no tienen importancia, la repercusión que tienen los demás no tiene importancia. Y una persona trascendente es una persona que sale de sí mismo, que sus acciones le trascienden porque va más allá de sí mismo y benefician a otros.
2: Queda claro el concepto.
6: Bueno, pues eh, dentro de esta trascendencia, que es que mmm, yo me trasciendo a mí mismo, voy más allá, llego a los demás... Uh -huh. Es beneficio con mi vida, con lo que hago, con lo que digo, decir es hacer, por supuesto, con lo que pienso, pensar es hacer. Eh, ¿Pensar sería... es hacer? Sí, claro. ¿Y tú, qué, ¿Tú qué haces? Estoy pensando.
2: Pero muchas veces nos quedamos eh, en el pensar y, 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 y no se pasa a la acción.
6: Vale, pero es que acción y hacer es distinto.
2: Ah, vale, ok. Pero...
6: Pero vale. pensar es hacer. Bueno, sí, vamos, vale. Lo okay. usamos bien. Decimos, ¿Tú, sí, ¿qué sí, haces? Sí. ¿Tú qué haces? Perfecto. Estoy durmiendo. ¿eh? Perfecto. Muy bien. Pues eh, hay un segundo sentido de trascendencia, que es que este salir de uno mismo no se hace solo hacia los que me rodean, sino hacia algo que yo considero mmm, una realidad superior. Esa realidad superior puede ser, si quiero, la nación, la tribu. Eh, la, la, la naturaleza, eh, el gran espíritu, lo que yo quiera, pero una realidad superior a la que yo me siento conectado y a la que estoy conectado. En el momento en que me siento conectado y empiezo a actuar de acuerdo con esa trascendencia, estoy conectado con esa realidad superior. Cuando se experimenta esta trascendencia, eh, cuando se está experimentando en ese momento álgido y maravilloso en el que se experimenta, uh
4: -huh.
6: pues sabemos que estamos siendo trascendentes porque perdemos el sentido del lugar y el sentido del momento, del tiempo.
2: Pues así. Así es así. Así es. En ese
6: momento nuestra acción es trascendente y salimos de nuestra pequeña individualidad sujeta al aquí y a la hora y se expande en el espacio infinito y en un tiempo sin tiempo. La experiencia de la trascendencia nos cambia. Porque cambia el sentido de mi vida, la magnifica. Mi vida ya no se queda en mí, es mucho más grande. En mí. Llega, No está en ningún lugar, por lo tanto está en todos. No está en ninguna época, por lo tanto está en todas. En el momento en que pierdo el sentido del tiempo y del lugar,
4: uh -huh.
6: eh, me magnifico. Y me, pro, me proporciona también el sentido de pertenencia, porque pertenezco a esa realidad mayor para la que yo vivo. Esa realidad en la que me incardino y hacia la cual tiendo con mi trascendencia,
4: sí.
6: pertenezco a ella, pertenezco a España, pertenezco a la tribu, pertenezco a mi Dios, pertenezco a lo que yo quiera, que considero una realidad superior a mí. ¿Eh? Y, bueno, tengo aquí un sentido de pertenencia magnífico, pero también tengo un propósito más alto y más profundo para mi vida. ¿Eh? Ese, bueno, podemos decir alto o profundo, porque cuando se habla de estas cosas o se habla de eso, de... O uno se, pone, se tiene que poner alas porque parece que se eleva O se tiene que poner traje de buzo porque parece que se va al fondo del mar Pero así hablamos, ¿no?
2: Una pequeña pregunta que te quería hacer ¿Podría ser equivalente, entonces, podríamos poner al mismo nivel, por ejemplo Ese sentimiento nacionalista de, de pertenecer a una nación profundo tal Con el, la parte espiritual, con ese sentimiento espiritual, esa experiencia espiritual?
6: Sí, ese es espiritual también ¿Eh? Cuando uno se siente parte de una realidad superior, esta realidad puede ser la tribu o la nación, que se convirtió en el siglo XIX, eh, pues ese sentimiento es hacia una entidad claramente espiritual. La nación es algo que no tiene existencia física. ¿eh?
2: Es... ¿Y, la, ¿Y la tiene espiritual?
6: Sí, claro, la tiene en, en el alma o en el espíritu, vamos a llamar el espíritu de las personas. Uh -huh. Si distinguimos entre... Espíritu y materia pues pertenece a la parte espiritual. La nación no es nada, no son las leyes, porque cambian las leyes y sigue siendo la nación. No es el idioma, porque cambia el idioma y sigue siendo la nación. No son las costumbres. No no es la, no es el territorio, porque el territorio se expande, se encoge y sigue existiendo la nación. Piensa, por ejemplo, la nación judía. Eh, no es... Bueno, no sé. <risa> la nación es un... Algo que no se puede concretar materialmente. Luego se intenta plasmar en instituciones o en lo que se quiera, pero bueno.
2: ¿Pero la nación no sería más bien una especie de conjunto de todo eso?
6: Pero es un conjunto continuamente desfigurado. No tiene límites. Como no tiene límites y no lo abarca todo. La vez que no tiene límites, no lo abarca todo. Sí. Tú hablas de, no sé, hablemos de España como nación. sí. Cuáles son los límites de España como nación territorialmente no se sabe porque tan pronto ha sido una parte pequeña de la península que se ha ido extendiendo cuanto ha abarcado medio mundo medio mundo medio mundo no pero no se bueno, ponía al sol sí. entonces territorialmente no tiene límites claros no uh -huh. tiene límites culturalmente no tiene límites Tan pronto es un pueblo como un montón de pueblos que hablan un montón de lenguas. Y todos son España, o las Españas, que se decía.
2: Las Españas. Eh,
6: no tiene idioma. Ahora decimos el español es el español, pero bueno, España ha tenido muchísimos idiomas a lo largo de los siglos. Sí. Y no por eso algo deja de ser España. Y no sé, eh, históricamente se puede discutir, pero con, en cuanto a concepto al que yo me siento, como cuanto realidad superior a mí a la que yo me siento ligado y perteneciente, eh, es así, No tiene. cambian las leyes, y esto puede ser una república, una dictadura, una monarquía, lo que yo quiera, y sigue siendo España. Se si cambia el territorio, cambian las lenguas, cambia la moneda, cambia no sé, y sigue siendo España. Pues ¿Dónde está eso? ¿Qué conjunto es? ¿En ese conjunto qué ponemos? ¿Las leyes de la república o las de la monarquía o las de la dictadura o...? Con las de antes de que hubiera leyes, porque pues, antes había otra especie de, vamos a llamarlo así, leyes, pero muy lejos de nuestro concepto de ley, que era lo que el conde pensaba que era, ¿no? O el duque, o el, el señor natural, que se llamaba. ¿no?
4: Uh -huh.
6: Entonces, aunque algunos historiadores dirán que entonces propiamente no existía España. Como entidad histórica, tal vez no, pero de otra manera, pues sí. ¿eh? De hecho, la gente hablaba de las Españas. Es espiritual. Okay. ¿sí? esa realidad superior es espiritual porque no es material. Entonces, si quieres llamarlo de esta manera, pues llámalo de esta manera. Pero material, desde luego, no es. No es un conjunto de cosas materiales, ni siquiera de cosas conceptuales, como las leyes. Tampoco. Y sobre todo es que no es tanto lo que sea la nación, o lo que sea la tribu o lo que sea la divinidad, cuanto que yo me siento parte y al servicio de Queda claro. Entonces, ese sentimiento, que tampoco es material, los sentimientos no lo son, pues... Eh, es parte constitutiva de la trascendencia. No hay trascendencia sin el sentimiento de pertenencia a una realidad superior. Si yo no me siento, digo, bueno, ahí está España, pero yo no me siento español. ¿He nacido en España? Pues sí. ¿Eres español, hombre? Pues políticamente sí, porque... Eh, pero pues,
2: pero ¿sabes? no me siento Entonces, español.
6: Pero no me siento. Entonces, si no me siento... Uh -huh. mmm, ya no hay una realidad trascendente a la que yo me a la que yo pertenezca y por la que yo trabajo e incluso me sacrifique. Si sí si me siento español, sí que tengo esa realidad. Y que el sentimiento de pertenencia que se deriva de la trascendencia forma parte también de esa entidad superior a la que yo me siento perteneciente, pertenecer. ¿Mm?
2: por eso también eh, cuando uno vive y experimenta esas experiencias espirituales eh, existe un antes y un después.
6: Sí, por supuesto. Porque te cambia,
2: te cambia totalmente por supuesto. Por supuesto. tu mirada
6: hacia todo. Y también quiero señalar que una de las características de la trascendencia es que cuanto más alta sea esa realidad superior, más alta, por decirlo, más profunda, se puede hablar de una manera o de otra, cuanto más elevado, o más profunda, según como queramos utilizar la metáfora, sea esta realidad a la que yo pertenezco, eh, o sea, en esa trascendencia es tanto más importante y tanto mayor es el sentido que otorga a mi vida. No es lo mismo que yo me sienta eh, parte del gran espíritu o que pertenezco al gran espíritu, a que yo me sienta valenciano, ¿eh? que lo soy. Uh -huh. Entonces... Eh, el sentimiento de trascendencia por ser parte del Gran Espíritu es mucho más profundo que el sentimiento de pertenencia que yo pueda tener por ser valenciano. Queda claro. Y, y por lo tanto, los actos que yo haga, encaminados o derivados o vinculados a ese ir desde mí hacia el Gran Espíritu, tienen muchísima más importancia para mí que los actos que yo haga encaminados a ser valenciano. Que, que puedo sentirme valenciano y no tener ningún interés en serlo. Mm. Bien, entonces...
2: ¿Cómo, no? ¿Cómo nos cambia, explícanos cómo nos cambia la vida esa trascendencia, ese contacto con la trascendencia?
6: Pues sí, el contacto con la trascendencia cuando efectivamente yo, eh, claro, vamos a ver, esa realidad espiritual superior eh, puede ser una creación humana o puede no ser una creación humana, sino un descubrimiento humano. ¿eh? No es lo mismo descubrir que crear. La nación, de lo que estaba yo hablando, es una creación humana. Se crea en determinado momento y desaparecerá también, como todo lo uh -huh. que creamos los humanos. Pero hay otras realidades superiores que no las creamos, que sencillamente las descubrimos. ¿no? Yo creo el Playboot esa madera artificial que se fabrica partiendo de la madera, pero que, eh, pero la, el plomo o la mina de cobre no, lo, no la creo, la descubro. ¿no? sí. Entonces hay cosas que creo, creo un castillo o creo una obra de arte y, y hay cosas que descubro. Lo que descubro está ahí y no me necesita para existir, mientras que lo que creo no es nada si yo no lo creo. Entonces la nación no es nada si los seres humanos no la creamos, mientras que el gran espíritu, la divinidad o lo que se quiera, o la Pachamama o, o el Tao, no necesita de mí para existir entonces es otro tipo de trascendencia es una trascendencia superior a la trascendencia, porque trasciende a la nación por supuesto trasciende a cualquier creación humana
2: hago también un pequeño apunte que ese sentimiento de trascendencia yo creo que ha acompañado al ser humano desde sus orígenes
6: sí eh, hasta donde sabemos por la antropología desde de los orígenes del ser humano eh, se apunta hacia la trascendencia y Estamos apuntando siempre hacia ella y nuestros actos tienen sentido en la medida en que nos sentimos trascendentes. Sí. Fíjate, en, en la cima de Atapuerca, donde sabes que se han encontrado restos humanos de hace como 80.000 años, si no uh -huh. recuerdo mal tal vez más, y bueno, pues estamos hablando de los neandertales, es otra especie humana que desapareció la nuestra sobrevivió, que estábamos culturalmente más atrasados y físicamente éramos más enclenques y con un cerebro menor, pero los neandertales se extinguieron. Bueno, pues los neandertales ya realizaban enterramientos humanos sí. y en la tumba ponían el ajuar del muerto, es decir, el, 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 elementos que entonces eran muy costosos de conseguir, como armas, por ejemplo, o vestidos.
2: O amuletos, sí.
6: O amuletos, pero armas y vestidos, porque... Uh -huh que eran muy muy costosos, para fabricar un hacha de piedra pues tienes que encontrar la piedra adecuada, pulirla, luego tienes que buscar el palo adecuado, tienes que fabricar la cuerda, tiene que ser resistente, tienes que atarlo, todo esto lleva días. Y que funcione bien, pues a, a lo mejor lleva más que días, porque hasta que uno no encuentra la adecuada y, y así con todas las demás cosas, ¿no? Para uh -huh. hacer un un, una simple chaqueta y que cazar el animal, eh,
2: el ser humano siempre se ha ido, siempre se ha acompañado para ese viaje al más allá de sus mejores galas.
6: Sí, efectivamente. Entonces no tiene ningún sentido que a un muerto que va a desaparecer le ponga cosas muy caras para que lo acompañen y que el resto de la tribu se prive de ellas. Uh -huh. solo tiene sentido si tenemos un sentido de trascendencia muy fuerte y sabemos que más allá de esta vida hay otra para ellos, para ellos hay otra. No vamos a desaparecer con la muerte del, del cuerpo físico. ¿no? Es el sentido de trascendencia. Yo me voy a trascender a mí mismo incluso físicamente. Es espiritual, ya les decía antes que la trascendencia es siempre espiritual, y como espíritu, trasciendo la materia. Si tengo el sentido de trascendencia, si no, no la trasciendo. ¿no? Entonces, ¿por qué cambia la vida? Pues porque me proporciona un sentido de pertenencia mucho más vamos a hablar ahora de profundidades para no hablar de, de elevaciones uh -huh. mucho más profundo que el sentido de pertenencia que me pueda proporcionar la familia la familia, la tribu el pueblo, la nación
2: claro, cuando uno experimenta ese sentido de trascendencia espiritual supera todo
6: claro, es mucho más profundo claro. es mucho más firme y me, me da un suelo mucho más seguro y más, uh -huh. pues eso mucho más firme sobre el que yo camino ¿Eh? eso cambia mi vida porque no solo me da seguridad mi andar, sino que me priva de muchos miedos.
2: Hombre, te priva del mayor miedo del ser humano, la muerte.
6: La muerte, sí. Ese es
2: el mayor miedo y con la trascendencia, claro, desaparece ese miedo.
6: Efectivamente, efectivamente. Entonces, eso en cuanto al sentido de pertenencia. Pero el propósito de mi vida ya no está aquí. Ya es un propósito que traspasa toda mi vida desde Canasco. Y no solo hasta que muero, sino incluso más allá de mi muerte, sigo teniendo el mismo propósito, como perteneciente a esa realidad espiritual superior que todo lo abarca. A la Pachamama, al Gran Espíritu, lo que se quiera llamar. A mí la palabra Gran Espíritu me cae bien. Sí, se nota. Se, puede, se puede llamar Dios, Diosa, la Diosa Madre, la Diosa mm. Tierra, lo que se quiera. Entonces... Eh,
2: ¿Nos vamos quedando sin tiempo o aún?
6: Bien, pues concluimos fácilmente, indudablemente... Mi vida cambia cuando yo tengo esas firmes bases profundas, bien enraizadas, sobre las que me asiento y que me, que me dirigen. Yo dirijo mi vida con ese propósito. Cualquier otro propósito de mi vida está subordinado a ese. Ese propósito es mucho más profundo que los otros. Y mi vida a partir de ese momento es distinta.
2: Claro.
6: Porque la vivo desde un sentido de profundidad y firmeza interior.
2: Creo que queda extremadamente claro... Creo que todos, además, todos los que hayamos podido experimentar algo parecido eh, somos conscientes de que te cambia la vida y que a partir de ese momento, por narices, no puedes um, verla ni experimentarla de la misma manera.
6: Así es. Y yo señalaba antes que cuando uno está experimentando la trascendencia pierde la noción del tiempo y del lugar. Sí. Cuando se experimenta profundamente esa trascendencia superior Incluso se despersonaliza. Uno tiene la conciencia de ser una conciencia.
2: La experiencia mística.
6: A, sí, así, vamos a decir, flotando en, en la nada, o flotando en el universo o flotando en el seno del gran espíritu. Pero se despersonaliza. Eh, existo como conciencia al margen de mi personalidad y, por supuesto, de mi persona física y social y cultural. Esa es,
2: un, esa es la experiencia cumbre, la experiencia cumbre la experiencia que se puede... Efectivamente. Que se puede experimentar en esos estados espirituales.
6: La experiencia cumbre va ligada a la trascendencia, son inseparables.
2: Pues muchísimas gracias, a Un placer, como siempre. Gracias por tu conocimiento. Y te emplazamos a dentro de dos semanas.
6: Muy bien. Dentro de dos semanas seguiremos con contar la propia historia, que es el último pilar del sentido de la vida.
2: Que tiene muy buena pinta. Creo que es la, la guinda que, no sé, que nos falta para todos este, estos sentidos. De la bueno. vida. Un abrazo enorme.
6: Un abrazo y buenas noches a todo el mundo.
2: Desde tu maestro interior te recomendamos participar en un retiro muy especial. Ayahuasca y el sentido de la vida, organizado por la Asociación Baraca de Levante. Apóyate en la ayahuasca para encontrar sentido a tu vida. Participa en un retiro de autoconocimiento del 11 al 14 de octubre en Valencia. También compartiremos bufalvarius, cambó y aceites esenciales. Resérvate de uno a tres días para hacer un viaje a las profundidades de tu espíritu. Y encontrar tu propia sanación, abriendo tu corazón al amor y al perdón. Todas las noches del 11 al 14 de octubre se celebrarán sesiones nocturnas de ayahuasca y durante las mañanas nos adentraremos en las experiencias nocturnas vividas para profundizar en su significado y en su aplicación en nuestra vida diaria. Recuerda algo importante, en todo momento estarás acompañado por personas con gran experiencia en estos procesos de introspección y de estados expandidos de conciencia. Ven a vivir cómodamente esta experiencia en un chalet perfectamente acondicionado, profundizando hacia el interior de tu ser. Contaremos con comida casera vegetariana y un bonito jardín que nos ayudará en nuestras reflexiones. Durante todos los días del retiro podrás ayudarte a profundizar en tu interior, experimentando medicinas chamánicas tan poderosas como el Barius o el Cambó, sin necesidad de pernoctar en el retiro. También trabajaremos con aceites esenciales, con una finalidad terapéutica y sanadora. Unas esencias que nos ayudarán más sutilmente en nuestro proceso de despertar. Y recuerda, plazas limitadas para un trabajo profundo y personalizado. Para más información o reservar tu plaza en el retiro, puedes dirigirte a baracadelevante.com o llámanos al 601-713-563.
7: Seguidores de tu maestro interior, llega el momento del descreído.
2: Bueno, pues entramos en nuestra última sección, la sección de nuestro descreído particular, Máximo Becerril. Muy buenas noches, don Máximo.
7: Muy buenas noches, Fernando. Un saludo cariñosísimo para todos nuestros amigos que escuchan... Tu maestro interior, este último, un poco escatológico, pero bueno,
2: eh, hay ah, maestros... tenemos un interiores. programa súper interesante.
7: Sí, 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 sí. Eh, hay maestros interiores con una tendencia y otros con otra. Bueno, hoy ha tocado este asunto... Asunto. ¿Qué vamos a hacer? Luego lo iremos analizando. Quiero empezar contigo.
2: Porque hoy hemos traído muchos asuntos.
7: Muchos, muchos, muchos. El, tú sabes eso, ¿no? ¿Este es el asunto o el segundo asunto?
2: ¿El pues asunto primero en, o el
7: tercer si asunto? Podemos empezar no, con es, lo primero. Es, es una, de, ¿Pero del primer asunto, del segundo asunto o del primer asunto?
2: Yo creo que con el asunto primero.
7: Vale, es una de las frases más geniales de una película estadounidense, una comedia... Pero bueno, en fin, no sé si es que claro. En fin. Fernando. Y su, y su texto no vamos a ver tú eres el director de, de,
2: bueno, eso dicen por de ahí.
7: tu maestro interior y hay que escuchar tu texto claro yo me encanta la gente que puede hablar de las experiencias de la muerte sobre todo porque es que la muerte cuando mueres estás muerto no, hay gente... contar las experiencias Fíjate. es un poco complicado pero ojo puede ser clínicamente muerto eso es medio muerto Claro,
2: Fíjate, es, eh, el texto este que he leído es como una recopilación sí. el doctor Raymond Moody eh, hizo un estudio sobre cientos de casos de personas que habían sido declaradas clínicamente muertas, pero que habían sido se las había reanimado y, y se les reanimó. Mm. Entonces, eh, a través del testimonio que daban esas personas, que daban toda clase de detalles, de por ejemplo, sí. si se habían quedado en el quirófano, las palabras que había dicho el médico, eh, habían tenido esa experiencia. La
7: luz es el fondo del túnel, ¿no? Eso es.
2: Vamos. Bueno, pues...
7: Voy a creerte. Sobre todo voy a creerte porque es que eres el director de tu maestro bueno, interior. Y yo te aprecio un montón. Sí, te aprecio más sé. que al doctor este. Yo lo sé. Te aprecio más que al doctor este que nos has contado. Bueno, las experiencias de la muerte. ¿Sí? Queda muy fácil, ¿eh? Muy, muy fácil. Vamos a empezar. La, y
2: que cambien la vida de las personas que la viven.
7: Por su. Hombre, le debe de cambiar la vida Totalmente. sobre todo. Valga la redundancia. Porque vuelven a la vida. ¿Sí? De no tener la vida, vuelven a la vida. No, pero no. Se, lo que se tienen que poner es muy contentos.
2: Y le pierden el miedo a la muerte. Claro, eso
7: sí. Porque bueno, es que se
2: dan cuenta de que existe una continuación.
7: Yo no sé si se pierde el miedo a la muerte o no. Yo no he tenido nunca... Ninguna experiencia, esas, ninguna ya, lo experiencias. Sabes. Todavía, ya lo sabemos. Todavía, todavía no. Ya lo sabemos que Tú ya las experiencias no no, no, no. A ver, yo no he estado todavía muerto. Tú a lo mejor sí, claro, pero tú sí... Tú eres el director de tu maestro interior, sí, sí. tú tienes todas Yo he tenido
2: Espe dos experiencias de muerte y renacimiento Sí, Estoy sí, bien.
7: no, no, que sí, que me, pues vamos a ver, que sí, que te digo que sí, que sí? que sí, que te creo más gente pues
2: claro sí. vamos,
7: vamos a empezar con algo que me ha dejado, este es el programa 38 de tu maestro interior Yo escucho muchas cosas, ¿Sí? unas me parecen buenas, malas, regulares Hoy he escuchado una gran entrevista A, Isabel? a una mujer, a Isabel Digo esto porque una de las voces más eh, bonitas que yo he escuchado, ya no por el, la deformación de trabajar en la radio, puedes tener esa tendencia sí. a catalogar las voces, siempre, no sé por qué, vamos ahí, ¿no? Pero sobre todo porque yo creo que estaba hablando con el corazón. Yo puedo, más o menos.
2: ¿Qué te parece? Compartir, su... ¿me permites? Sí,
7: sí, disculpo. Sí. Si, me, si me permites. Por supuesto. Si vas a seguir como en otra temporada. Más. Es que es ya muy aburrido. Siempre. Plus. Gracias, muy amable. Eh, yo puedo compartir o no las experiencias, en este caso no, con esos temas, ¿no? Con la Yaguas. Pero lo que comparto al 100% es cuando la gente habla con el corazón, porque, esa mujer, señorita, señora, desconozco su estado civil. Eh, con una voz preciosa, hablaba desde un fondo, un pozo de tranquilidad. Y me alegro un montón por ti, Isabel, sobre todo porque dijiste que eras feliz, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los propósitos de esta vida, ¿no? Bueno, porque aquí también hemos hablado esta noche de los propósitos. Uh -huh. me, alegro, me alegro que encontraras que encontraras a todos esos... <ríe> que me hizo mucha gracia... Cadáveres que has dejado por ahí. Anda que. Bueno, todos que...
2: alguna vez hemos dejado algún cadáver. Yo he
7: sido siempre muy santo. Y. No sé, pues la gente, ¿por qué pone de la cara de incrédulo? No
2: sé por no, qué, pero no. más rechinado.
7: Ya, ya, verdad que sí. Pero no, ahora ya, fuera de bromas. Isabel, felicidades. No te conozco. Espero que sigas siendo oyente. Si no lo eras antes, lo seas ahora de tu maestro interior. Y te tengo que, fel que felicitar, pero te felicito. No por eh, eh, que consumas o no ayahuasca, sino porque me pareció una preciosa uh, entrevista y una forma muy bonita de hablar. Y ahí lo vamos a dejar.
2: Muy bien. Pues continuamos.
7: La filosofía, el a pensamiento,
2: ver, a ver, Abufrán. La trascendencia.
7: La trascendencia. La importancia
2: de la trascendencia en nuestro los, sentido de la vida.
7: Los principios.
2: Cuénteme usted, ¿qué tiene usted que decir sobre la trascendencia? A ver, yo...
7: Yo no soy filósofo,
2: Bueno, hasta ahí no, llego,
7: no llego a Aristóteles, que ahora parece que está de moda, ¿no? Después de 2.500 años no llego a Aristóteles.
2: Bueno, pero tú compartes eh, eso de que el objetivo de la vida es la felicidad, ¿no?
7: Yo creo que el objetivo de la vida, en mayor o menor medida, todo el mundo busca la felicidad. Bien, es verdad que hay gente que en ese transcurso de la vida eh, prefiere, la, digamos, el presumir de cosas el tener cosas sin ser feliz, uh -huh. el aparentar. Desde luego, estoy muy con, muy muy de acuerdo con los en, los sentimientos de pertenencia. Yo me siento muy español. Sí. Bien es verdad, como decía Bufrán, que hoy hablamos español, pero hace
2: unos bueno, años hablábamos, hablábamos árabe.
7: otra cosa. Lo que pasa que yo tengo una sección que aunque Estoy encantado porque escucho a gente que es muy profesional, y que son filósofos y que son musicólogos y que son gente que profundiza en, en las raíces, ¿no? Y en, y en, esas, en esa forma de disercionar eh, los conceptos la filosóficos, la realidad, de los propósitos y demás, ahondando mi, mi creencia que es la de ser feliz y que los seres humanos que me rodean lo sean, tanto familiares como amigos, ¿no? Yo creo en la felicidad. Me ha llamado mucho la atención el bocadillo de tortilla.
2: Una metáfora muy ocurrente.
7: Claro, y esto es el descreído, que es la parte, digamos, chungaleta, irónica, sarcástica. Si bien es verdad que estoy en muchas cosas de acuerdo con lo que decía Abufrán y que, lamentablemente, el suicidio es una de, los, de las tendencias desgraciadamente, que hay en este mundo.
2: De los, males del siglo XXI. de los males
7: del siglo XXI. y que hay que empezar a buscar fórmulas alternativas uh, para, para esas para esas tendencias. Si la humanidad ha sido capaz de erradicar enfermedades que fueron terribles, esperemos que la humanidad se vuelque en erradicar las depresiones y su tendencia masiva a, al no llegar a conseguir los objetivos. Esa felicidad. Esa felicidad la gente se destruye, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor debemos de ponernos objetivos eh, alcanzables, ¿no? Yo tenía un jefe hace muchos años que decía, los presupuestos deben de ser importantes pero realizables. Dice, porque si no es un sin vivir durante todo el año comercial. Y dentro del descreído, pues la tortilla me llamó la atención. Y dije yo. ...que mi sentido de la vida... ...a mí me gusta ser mucho español... ...y que mi propósito... ...que te parezca mentira... ...ahora mismo... ...en esta noche... ...es comer un bocadillo de tortilla española... ...que si... ...la trascendencia de ese bocata mancha mucho o poco... ...no... ...me va a preocupar... ...yo lo que el propósito que quiero es que esté bueno... ...y solo espero... ...que los cambios sociales... ...de esta vida... ...de los idiomas de las formas de pensar, de los objetivos económicos, no cambien nunca. Una de las cosas que tiene España magníficas, el bocata de tortilla. Para el resto, para los viajes al más allá, yo solamente les pido a la gente, cuando me vaya al más allá, que los que os quedáis arriba, no molestéis mucho.
2: Estoy durmiendo. Vamos a seguir. Seguimos. Tú, eh, tú lo de la trascendencia, ¿qué tal lo llevas? ¿Tú trasciendes, eres de papel de periódico o de aluminio? Papel de aluminio. Yo, yo creo, que creo que... Me suena que a mí que yo, más de aluminio, ¿no?
7: Yo creo que más soy de... de ¿Sabes qué está? El papel de periódico, sí. donde ahí se, se envolvían magníficos bocatas de tortilla o de gallinejas y hijos.
2: Sí, sí, que también eran pringosos.
7: También. Está el aluminio y está el fil, el papelito plástico, sí. ¿no? Donde la gente se le ve venir. Yeah. A mí me gusta mucho la gente que viene por derecho que Ahí se de le frente. ve sí eh, los rebuscados eh, los excesivamente complicados me producen un poquito de yuyu sí. más bien que se le vea venir a la gente no que va por derecho y dice bueno pues este viene de frente. de frente y te puede gustar más o menos o esto viene de frente me puede gustar más o menos o lo cojo o lo dejo te contesto ya
2: sí. en sí, este
7: siento recordarte ¿Sí? Que no me gusta nunca, en tu maestro interior, hacer ejercicios de evaluación de uno mismo. ¿Sí? Porque yo no estoy aquí para contestarte preguntas de que cómo llevo yo la trascendencia. ¿Cómo llevas tú? Puedo decir una burrada, pero no la voy a decir. <risa> Vamos a ser buenos. Sigamos. Sigamos. Rosa, los aceites esenciales. Primer punto, estoy completamente de acuerdo contigo. ...en que hacemos un uso desproporcionado de los antibióticos y que eso está generando un montón, un montón de resistencia de muchísimas un bacterias. Un enorme. Pero un problemón enorme. Luego, claro, eh, yo he sido siempre un fan del Big Vaporus, pero vamos, pero un fan terrible que me lo daba mi mamá, que en Gloria esté. Eh, me lo ponía en el pecho y... ¿Un
2: papelito o un plástico para no, encima? No,
7: ponían papeles de periódico sí, y, sí, y, te... y, bueno, y antiguamente se ponían ventosas con unas velas.
2: Para dar calor. Yo creo
7: que todos esos ejercicios de, de la cura de las abuelas era la expulsión, digamos, de las toxinas a través de la sudoración o del vapor. Pero no soy médico, disculparme, que esté haciendo no, esa reflexión. La técnica está de las Porque ventosas... El no estaba para hacer reflexiones, el descreído estaba para dar un poquito de estopa.
2: Bueno, pero, pero el, el descreído ha sido o, partícipe de la eficacia de las ventosas. Sí,
7: sí, 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 sí. Ahora sí es que cuando te tenía que contestar una burrada, pero en deferencia a ti, que me caes bien y que eres muy majete y además, si es que eres como un niño, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por cierto, otoño-invierno, como estamos de temporada, sí, sí. el orégano, bueno, me parece total para los catarros. La lima, magnífica toda su mmm, disertación, y es que es así, ¿no? Es, yo también lo utilizo mucho con el gin tonic, que es una de las cosas que también sí. cura un poquito la hierbabuena. Un aromático precioso, maravilloso, además huele de maravilla. Y está buenísima en el cocido madrileño, no sí, lo olvidéis. Es
2: cierto. Eso es cierto, un poquito. El de... tomillo
7: también, para el cocidete. Y además, luego ya ha habido un, el momento escatológico del moquete, mucho moquete, mucha purificación de moquete y más moquete. Y, y la verdad es que estamos llenos de mocos. Pero bueno, Rosa, tú, como siempre, tus disertaciones perfectas.
2: Sí, pero que es que lo de los mocos es muy importante, sí, no, no, hasta no. que no echamos los mocos es que no hay manera sí, no,
7: no, no, no. Cuando, porque cuando ya no además... hay esa imagen que hay en España de, del moco colgando, de la vela colgando, que era, también era muy, como muy, muy española.
2: Sí, sí. Y, y los mocos estos verdes sí, que, sí, que, son sí, consistentes, sí, sí, sí. Qué difícil, se van a
7: quien yo te diga a ti. Vamos a seguir.
2: Para bueno, estas horas, ya el que claro, es el que claro. menos ha cenado.
7: Claro, bueno, pues habrá cenado tú. Yo, tengo, yo voy a cenar después de Pero que bueno, acabe. Los
2: mocos y el otoño es que. Son, son amigo, un Abel,
7: amigo y estimada Edel. ¿Cómo te echaba yo de menos? ¿Cómo te echaba de menos?
2: Sabía que te iba Tomás a gustar.
7: Ais, panda de machista. Una, una mujer, tres vacas. Yo es que a estos quedan 830.000. Quedan 830.000 entre Tanzania y Kenia. ¿Crees que habría algunos que habría que darles? O sea, cuando alguien valora a una mujer y que hoy por hoy todavía se siga cuantificando así, a mí me enerva. Bueno, y luego puede... una cosa, antes de que se me vaya. Una ablación nunca puede ser igual que una circuncisión. Uh -huh. ¡Jamás! No. Lo digan los masáis o la madre que los parió a los masáis. Eso es cierto. Nunca. Y quien esté a favor de eso no debe de estar en este mundo. Luego, la música. Pues la primera me ha gustado La segunda también La tercera me he visto a Tarzán Porque claro, en las películas ah, bueno, de Tarzán bueno. salían los masáis Sí, es cierto Y esa música que pone, que acojona Pero que parece que van a matar a la chica Y de repente El grito de Tarzán y ya da, Bueno, me ha encantado porque Es que has venido con un oído musicólogo Mucho mejor que te fuiste sí. Y te atrapa
2: te atrapa, te atrapa, es cierto, te atrapa, los sonidos te esos graves, sí, 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 te ¿a ti no te ha pasado? Sí,
7: sí. ¿En serio? A mí no.
2: ¿No te ha pasado? Que no, vamos que a te ver. Ahí enganchado en el... Uh...
7: No, no me ha pasado. Bueno, pues nada. Espero que lo estén escuchando.
2: Yo, yo creo que te falta un poquito no, de concentración.
7: Pero por cierto, Abel, como siempre, es que no se puede, es que es una sección maravillosa, una sección con una cantidad de datos técnicos y demás, y nos enteramos que son unos jodidos machistas estos masais.
2: Pero Vamos, que, que cuidado, y un pequeño apunte, machistas, pero que las mujeres pueden estar con todos los hombres de la tribu, sí, sin ningún tienen, problema. Por lo
7: menos tiene una cosa a su favor, a mí me parece muy bien, que si no quieren y alguien les hace alguna cosita que no quieren, los pueden matar. Fenomenal, ya que aquí eso hay jueces... Ya, eso
2: ya es un adelanto de No, no lo que
7: pasa, que es que en este país, en Europa, hay jueces que el maltrato no lo ven hasta que no asesinan a las niñas, a las madres, ¿no? Uh -huh. Esa, esa, esa desgracia que existe de los malos tratos y de los ataques a las mujeres
2: No solamente a las mujeres
7: Pero en líneas generales sobre 10, 8,25 son mujeres Eso me parece que es, es un sin parar, ¿no? Y eso sí que es algo asqueroso Hoy, querido amigo y director de tu maestro interior número 38 Te voy a explicar lo que significa el 38 sí. Ojo, que es que he, ah, he encontrado un filón.
2: ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. Podemos entonces, llegar hasta es los... especial?
7: Debemos de llegar hasta los 250 programas o 300, lo que bueno, quieran. El, el 38. Positivo. Pero ojo, ¿eh? fíjate. En su vida intervendrán mujeres. Para bien o para mal. Coño, como para equivocarse, ¿eh? O sea, es que lo ponen ahí y no, y está. Bueno,
2: las mujeres... No,
7: no, no, se queda quedan 50% y así nunca te acabas. Uh -huh. Difícil de entender extravagante y raro. Piensa que la felicidad no depende del dinero, sino también de la gente con la que comparte su vida. Pero luego es un buen padre, es un buen maestro y un buen amigo. Y en lo negativo dice que vivirá en el aire, aterrizará cuando pueda, veleta y deshonesto, perturbador y desubicado. Vamos, te enfollona de una manera esto. No sabes si te gastas la pasta, si aparecen las mujeres, si eres malo o malísimo, pero esto es el 38%. Ojo, que el filón que he es terrible, ¿eh? que va todo ¿Sí? por estos sitios. Sí, 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 sí. ¿No? Tu maestro de interior número 38. Hoy es uno de esos programas que te se queda un poquito el cuerpo rarito. Un poquito con muchos mocos, muchos vómitos... Muchos escupinajos de los masáis. Vamos a ver, jodidos En la cabeza y en el pecho. Los el lapo teledirigido. Cuando en fin. Viendo
2: tu ca... sí. Cuando lo estaba contando y estaba sí. mirando sí. tu calva. digo claro.
7: Yo estaba mirándote otra cosa. Y digo, pues mira, le quedaría muy bien en las gafas, ¿no? O sea, ese, ese lapo colgando, ¿no? Ah, no claro. A mí me da lo mismo. Si no cortáis, yo estoy encantado. Lo mejor que hay para luego irte a cenar, ¿no? Invita, invita a un masái en tu vida, ¿no? De esto, ¿qué extraes? Pues El bocata de tortilla. Donde está un bocata de tortilla española que se quite un masai? ¿Pero cómo? ¿Y cómo, y ¿Cómo vas a quitar? No vas a poner un masai en tu mesa? Nunca. De la muerte. No quiero tener experiencia ni contarlo. Ni me apetece un montón. Aunque dicen que las páginas del libro están escritas. Y que no podemos cambiarlas. Traigo unas frasecillas.
2: De estas de tu estilo.
7: Con cariño para, para todos, ¿no?
2: De tu característico cariño.
7: Hay una que, que dice, yo soy responsable de lo que digo. Lo que no lo soy es de lo que tú entiendes.
2: Una gran verdad.
7: Y dice, esta ya es un poco más de coña marinera, ¿no? Y dice, lo malo de ser puntual es que nunca hay nadie para apreciarlo.
2: También una gran, una gran verdad. Frase, verdad.
7: Esto va dirigido a los masáis. Venga, va. Podéis ser cualquier cosa, pero en vuestro caso apuntar bajo y luego la vida, el sentido de la vida esto me ha salido del alma, no sé por qué estaré perdiendo facultades
2: te estás poniendo blandito la
7: vida de cada persona cobra un sentido u otro dependiendo de las circunstancias el sentido de la mía siempre ha sido tú ser felices si os dejan y si no, también y lo que escucháis aquí no enfadaros y no escupáis esto es solo radio. Ciao.
2: Me ha parecido, aunque el desquerido se ha puesto a última hora blandito. No me lo puedo creer.
7: Sí, sí, sí. Bland y blue.
2: Muchísimas gracias. Ser buenos, Don máximo
7: Ser buenos y no cambiar de dial. Ser buenos.
2: Si estoy
4: en mi centro.
2: Bueno, pues llegamos al final del programa. Esperamos que estas dos horas os hayan proporcionado momentos para reflexionar, para sentir. Que en algún momento de estos 120 minutos hayamos movido un poco vuestro interior. Esa ya sabéis que es nuestra meta. Y si lo hemos conseguido, nos damos por satisfechos. Ya sabéis que os invitamos a visitar nuestra web, tumaestrointerior.org, o a buscarnos en Facebook. Allí encontraréis noticias, textos, audios y vídeos relacionados con todo lo que hablamos en este programa. También podréis volver a escuchar o a descargar todos los audios. También os invitamos a que nos escribáis. Por favor, escribirnos para contarnos cualquier cosa que os apetezca. A tu maestro interior, radio.gmail.com. Los dejamos con Aretha Franklin. En homenaje a esta increíble voz que nos ha dejado recientemente. Y una, un blues, un blues muy especial, un blues llamado Today and Thing the Blues, una música bella y profunda con unas claras raíces espirituales. Que lo disfrutéis y que paséis una estupenda semana. Un abrazo enorme.
0: A word of warning. The blues walked in this morning and circled around my lonely room.
4: I didn't know why I
0: had that sad and lonely feeling until my baby. Call and said, We're through
4: Ooh.
0: Ooh. Oh. yesterday. This time I sing a love song, but today I'm singing a blues. strikes me kind of funny how love can be this way. We were lovers last night, honey, but I'm alone again today. And it strikes me kind of funny how fate can be unfair. Must be written for me that I should be the one, be the one to always lose.